0: Ich bin, mal, ich bin heute mal äh, risikofreudig, Mike. Ähm, so willst du in diese Folge starten? So will Satz. ich in diese Folge starten. Eigentlich habe ich eine Frage vorbereitet für dich. Äh, so, und zwar, bist du so ein Typ, der, äh, wenn er so in Städten unterwegs ist, auf so Google-Bewertungen achtet? Guckst du da drauf? Ja, schon. Schreibst du auch selber Google-Bewertungen? Ja. Ja. Ich, hab, ähm, ich
1: bin tatsächlich Google-Bewertungs-Power-User. Ähm, Nein! Ähm, das hat mich dahin geführt, dass ich sogar Google-Socken mal bekommen habe.
0: Du hast mal Google. Das ist ohne Scheiß jetzt. Das gibt es. Das ist, äh, ich die mal. Mal. Also wenn die jetzt nicht im
1: Bad, sondern vielleicht im Nebenraum hängen würden, dann würde ich sie sogar schnell holen gehen. Aber also ich weiß, wo sie sind, aber das ist zu weit weg jetzt gerade.
0: Okay, also Mike weiß, wo seine Google-Socken hängen. Ja. Jetzt in diesem Moment, jetzt gerade von seinen ganzen Google-Bewertungen. Damit herzlich willkommen zu Kerngeschäft. Das hat äh, dich jetzt irritiert, Folge, oder? Das, das hat nicht gerecht, Ich habe da nicht mit gerecht, dass du jetzt mit, Gu mit, mit den Google-Socken um die Ecke kommst. Ich wollte eigentlich erzählen, dass ich eine gute Freundin von mir habe, die ich dann durch Zufall immer bei irgendwelchen Google-Bewertungen als Local Guide dann sehe und denke mir so, krass, wie viele Google-Bewertungen musst du für als Local Guide schreiben? Und ist das so ein Titel, den man sich ins in den Lebenslauf packen kann? Ähm, ja, Folge äh, 75. Äh, des kerngeschäfts das kerngeschäfts fast das Jahr ist fast rum, wir haben nur noch, ich glaube, diese und nächste Folge und ähm, genau wie beim letzten Mal, letztes Mal war der Felix Schönfuß von Adam Angst mit am Start, ähm, war eine sehr schöne Folge und dieses Mal haben wir wieder, den, wieder einen Gast dabei, den letzten Gast für dieses Jahr sogar. Ähm, den liegen Hakan Halatsch von äh, Cora Winter und äh, dem Label auf Ewig Winter. Hallo, hallo, hallo. Let's go, Alter. Let's go. Es <lacht> fühlt sich so
2: geil, wenn dann andere Leute sagen: Ich bin Hakan von dem Label auf Ewig Winter. Was für ein
0: Ego-Rush. Ist das, ist das, ist das, ist das zu drüber, wenn ich das so, wenn ich das so nenne, wenn ich das so sage, weil nee. ich, ich verbinde dich da so ein bisschen mit. Muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, das finde ich sehr gut auch. Ähm, nee, ich habe immer ganz lange damit gehadert, zu sagen, oh, wir sind ein Label, bla, weil äh, heutzutage jeder Dulli mit seiner modernen Label macht. <lacht> Aber, ey, also spätestens jetzt nach diesem letzten Release muss ich echt sagen, wir sind ein fucking Label, ey. Also, das war schon ja. Labelarbeit, die wir geleistet haben.
0: Ja, ja. Kommt, kommt mit auf die Visitenkarte dann drauf, ja. Ja, Mann. Ja, direkt LinkedIn. Cool. Direkt, direkt LinkedIn. <lacht> das ist wichtig. Labelseite, los geht's. Wir sprechen gleich noch ein bisschen ausgiebiger über das Thema auf Ewigwinter, über Cora-Winter, über dein Solo-Projekt, vielleicht auch ein bisschen über. Berlin als, als Szene, so ein bisschen noch so als Metal-Szene vielleicht. Mhm. Äh, wie wir auch hier die andere Folge aber äh, beginnen, würde ich jetzt gerne mit ein paar neuen Releases starten. Und äh, da haben wir uns ein paar rausgesucht, ähm, die auch du, äh, Hakan, wahrscheinlich auch schon mal reingehört hattest. Und ähm, wir starten einfach mal ein bisschen grober mit Alpha Wolf. Bring back the noise. Was sagst du dazu? Ist das dein Shit? Ich habe mir direkt
2: Notizen gemacht, als ich mir den Track reingezogen habe. Oh, äh, ist nice. Das ist nämlich eine einer eine meiner absoluten Lieblings-Metalcore-Tropes oder generell Metal-Tropes, wenn man einen 3 Minuten 30 Song macht, indem man am Ende sagt, I don't give a fuck. Ich finde, wenn du 3 Minuten 30 Zeit nimmst und einen Song produzierst und den Mix und Masterst, <lacht> um Leuten zu sagen, I don't give a fuck, das ist, eigentlich der, das ist der größte Fuck, den man zeigen kann. <lacht> ähm, ja, Where my dog said, run cause you can't hide, turn it up. I don't give a fuck sind nur ein paar von den Highlights, die ich mir da textlich auch rausgeschrieben habe. Ähm, keine Ahnung, Mann, Gibt mir nichts Ich finde das einfach in dem Moment, wo ich es höre, finde ich es cool. Aber ich frage mich, warum damals alle auf Emu rumgehatet haben, wenn wir das jetzt geil finden. Weißt du? Punkt. Also ja. Frankie paul -Marie war der ja. erste not fuck ja. in meinen Augen. <lacht> Und der wurde mies gehatet für diesen äh, I Thought You Met Tally Track damals. Ich weiß noch ja. ganz genau. Und ich also, vielleicht ist es einfach der Culture Cycle, aber ich, ähm, ja, also ich finde es halt super gut. Ich finde, das ballert und bombt und so. Das ist halt für mich einfach Partymusik, einfach äh, ja. haut drauf, Mucke, ne? Ähm, ja, keine Ahnung. Jetzt sind aber die Hater von damals alle ein bisschen stumm. Guter Track, also keine Ahnung, ich mag es stumpf und so, aber kann jetzt auch keiner von mir erwarten, dass ich da sage, das werde ich in Jahren noch hören, so.
0: Ja finde ich finde ich eine sehr sehr gesunde Einstellung zu dem ganzen Track Mike bist du da bist du da mit an Bord
1: ja ich ähm, erwische mich ja jetzt langsam dabei wie ich in so gut wie jeder Folge äh, quasi Copy Paste mäßig immer sagen muss äh, ja New Metal ist halt wieder da ne oder jeder springt jetzt auf diesen Zug auf ähm, ich möchte jetzt den nächsten Hot Take eröffnen ähm, oder Anders, ich fordere, dass Bands jetzt aber bitte auch DJs auf die Bühne bringen, wenn sie diese Scratch-Sounds mit reinsetzen. Oh ja. Ich will DJs auf der Bühne sehen. Also so wie bei, was weiß ich, also Limbiskit natürlich, Incubus früher und so. Ich will fucking DJs wieder auf ja, der Bühne sehen. Ja, sonst ja. sonst finde ich es lächerlich. Also das ja, macht jetzt ja, wirklich jede Band auf einmal. Überall ist so, sind so Scratch-Sounds. und Das klingt alles irgendwie nach so ne, 2000er New Metal, nur in ganz böse. Aber ähm, ich, ich brauche ein
0: bisschen mehr noch. Ne? Also ja, ich verstehe das. Also Im Endeffekt kann man daraus schließen, wir wollen DJs auf der Bühne, wir wollen zur Matthews Bridge gebracht werden ja. und äh, am besten auch noch ein geiler Beat von John Otto hinter, hinterher ja. und äh, wenn Gescratche dann bitte auch wirklich auf der Bühne gebracht. Ich, ich meine, Mood Ring zum Beispiel aus Australien machen das ja auch mittlerweile. glaube Ich sogar. Ich meine Hände, auch,
2: ja. Also Vane machen auch das auch geil. mittlerweile. Also die Vane FM haben auch einen DJ ja. auf der Bühne. Und das ist auch so ein bisschen... -Band auch. So ein bisschen ja. Cognitive Dissonance, weil das ist so eine Hardcore-Band, die spielt dann so irgendwie, keine Ahnung, wie diese ganzen ldb fest und was weiß ich so. Ja, ja, ja. Und dann steht da halt so ein DJ auf der Bühne. Ich finde das super sick, ich finde das halt geil. Ich finde immer noch, dass DJs sich einfach dass sie keine Art und Weise haben, sich cool an den Decks zu bewegen, wenn sie wirklich abgehen wollen. <lacht> einfach immer komisch aus. <lacht> ähm, aber ja, ich frag mich, wie gut sowas altert. Ich frag mich halt wirklich, wie gut sowas altert. Weil haben wir jetzt so einen Modus erreicht, wo das einfach cool ist und wo das dann diesen Uncool-Zyklus überwunden hat und wir jetzt einfach
0: irgendwann von Nostalgie reden so. Ich glaube, irgendwann wird's wieder so einen so Modus haben, wo es wieder uncool ist. Weil es vielleicht wenn wieder das fünfte das fünfte Mal oder so passiert ist, keine Ahnung, das ist ja auch mit New Metal irgendwann passiert, dass irgendwie jede Band das gemacht hat und dann auf einmal hieß es so, ja, okay, vielleicht fangen wir jetzt mal mit Emo an oder so, das wäre ganz cool, weil das Gesquratche ging uns auf den Sack. Ich weiß es nicht. Ähm, ist ja, man sagt man nicht, Trends kommen immer wieder? Ich meine, das hätten wir auch schon mal hier festgestellt in der Muss, äh, in Alter. In Buffalo ist auch. Back, ja. Digga, wie viele Leute hier Arschgeweih. Also Arschgeweih, Tribals generell.
2: Ja,
1: Mann, safe. Arschgeweih Arsch bleibt im Zweifel leider auch für immer. Das ja, dann halt auch aber du ne? kannst
0: immer im Zyklus immer so alle paar Jahre sagen, geil, ich bin wieder im Trend. Ja. Das ist schon mit drin. Ähm ich bin, ich bin auch ein Fan von dem Song, ich bin ein Fan von der Band generell, einfach wo also, es ist so ein, ist so ein cooles, cooles Ding aktuell, ich finde, die könnten noch ein bisschen mehr Push bekommen, so und ich habe auch gemerkt, der Song ist jetzt nicht so direkt bei den Leuten angekommen, ich habe den mal jetzt auf der Party gespielt vor ein paar Tagen, war noch ein bisschen ähm, ja, verwirrte Gesichter so, was ist das denn, weil alle irgendwie auf Akudama warten, das ist so der einzige mhm. Banger, den die so, so der so wirklich allen klar ist aber ich muss auch sagen, es ist glaube ich so ein bisschen die deutsche Crowd, die immer noch ein bisschen braucht, bis sie in so neue Songs drin ist und äh Ey, der hat auf jeden Fall Potenzial. Ich bin da, bin da zuversichtlich, dass der auf jeden Fall noch mal gut die Runde macht, jetzt in den nächsten Wochen äh, und Monaten. Ähm, mal gucken, ob sie darauf aufbauen können danach. Ähm, als nächstes würde ich ganz gerne, das hatte Mike, das, das hattest du vorgeschlagen und ich fand die Idee eigentlich ganz geil, dass wir mit denen, über die mal ganz kurz sprechen. Ähm, Health ähm, ist eigentlich, finde ich persönlich, eine sehr geile Band, aber ich habe die halt auch zu selten auf dem Schirm. Mhm. Ähm, wie, wie, wie bist du drauf gekommen, Mike? Also, was war jetzt <lacht> Das war jetzt der Grund, warum ich die Band dabei haben möchte.
1: Ähm, ich habe mir wirklich ganz stumpf, das mache ich ehrlich gesagt gar nicht so oft, aber mal eine von diesen äh, vorbereiteten Spotify-Playlisten, weiß nicht, All-New-Rock oder irgendwie so ein Krams, habe ich mir mhm. mal angehört. Und da waren die drin. Und ähm, ich, ich kenne Half halt eigentlich von diesen ganzen Remix-Geschichten. Also, irgendwie mit Rise Against und so haben die ja auch was gemacht. Mhm. Und, ähm fand das einfach irgendwie cool. Also ich weiß es nicht, irgendwie stehe ich drauf, ich mag diesen Sinti-Krams total und wenn es dann halt mit Gitarren auf einmal gemixt wird, so, das äh, finde ich ganz spannend, auch wenn der Song halt echt braucht, bis er dann sich irgendwann öffnet, der ist ja auch fast mhm. fünf Minuten lang oder so, ne? Aber ich finde es irgendwie ganz nice. ich Leider, ich muss gestehen, ich habe mich mit der Band selber noch viel zu wenig beschäftigt, ich habe keine Ahnung, was noch dahinter steckt oder so. Mhm. Aber ähm, das, was ich jetzt so gehört habe, fand ich echt ziemlich cool.
0: ja. Ich finde, die, die haben irgendwie ein seltsames Standing in der Metal-Szene. Also ich sehe die immer irgendwie bei Lampgoat und Metal-Sucks und hast du nicht gesehen in dem hm. Coverage. Und sind aber eigentlich so diese, diese Elektro-Synthwave-Darkwave-Dudes, die irgendwie alles andere als jetzt wirklich Metal machen, wenn man es traditionell sehen würde. Ähm, ich, ich weiß nicht, Hakan, hast du die schon mal live gesehen? Ich habe sie tatsächlich hier live gesehen mal im so Ach, ja. Wie, Was Kannst du das Länger, beschreiben? Ja. Was, was, erwacht, also was, was sieht man da, wenn man, wenn man die sieht? Die guckt. Also damals war es, ich hatte auch das Gefühl, dass diese Metal-Crowd
2: erst ein neues Ding bei denen ist, weil das ja. eher so auch eine gothige Crowd war. Ja. Es ist, keine Ahnung, es hat mich so ein bisschen daran erinnert, ich habe jetzt letztens Perturbator und Carpenter Brood gesehen. Es ist halt so ein bisschen derselbe Vibe gewesen, auch so ja, alles schwer zu fassen, aber das macht ja auch gerade ganz geil. Mhm. Ich bin ein bisschen überrascht gewesen über diesen plötzlichen Metal-Einschlag, ähm, also dass sie jetzt auch so in der Metal-Crowd mehr so ankommen. Aber ich meine, die Singles sind ja auch wirklich sehr äh, Gitarrenlastig dann auch. Ja. Mm. Deswegen, ich find's cool. Ich mochte Health immer schon. Ich habe hier irgendwo so ein Health Bootleg-Shirt auch noch, so ein, so ein gefälschtes, das, das ich irgendwo mal äh, gekoppt habe. Ähm, ich fand die schon echt krass. Vor allem habe ich, ich habe das erste Mal auf dem Schirm gehabt. Da haben die den Max Payne 3-Soundtrack haben die gemacht. Jo, stimmt. Und ähm, das habe ich, das muss 2016 oder so gewesen sein, wo ich Max Payne 3 zum ersten Mal gespielt habe. Also es ist schon mm. Insanity auf jeden Fall.
0: Die machen relativ viel im Gaming-Bereich. Die machen viel ähm, so Soundtracks und so. Ja, ja, oder? genau, super viel, waren auch mit im Cyberpunk-Soundtrack vertreten. Genau. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr beide das Video dazu gesehen, zu, zu dem Song? Nee, leider nee. nicht. Okay, ähm, Mike. Also ich weiß natürlich, Mike ist jetzt nicht so der, der richtige Videospiel-Nerd, aber hast so, wie du jetzt gerade Max Payne beschrieben hast, hast du so ein bisschen Bezug dazu dem ganzen Thema. Ähm, das Video dazu sind halt einfach nur so, so Cinematics von, von Alarmstufe 2, Command and Conquer. Okay. So, also es ist wirklich halt, es ist halt wirklich einfach nur rausgenommen aus dem Spiel, da als Video verpackt. Es passt auch nichts aufeinander. Also weder der Beat noch zum Gesagten noch irgendwie. Es ist einfach nur ganz stumpf, einfach alle Videosequenzen, die in diesem Spiel enthalten sind, nacheinander gepackt und, und dann dazu die Musik. Was aber ganz lustig ist, weil gegen Ende, wenn die Gitarre so ein bisschen einsetzt bei dem Song, geht das halt sehr stark in den Soundtrack von diesem Spiel. Also ich habe mir heute hm. über Tag mal so den Soundtrack von diesem Spiel angehört, der halt eins zu eins so klingt. So super viel Gitarre drin, aber auch so elektronische Industrial Beats und sowas. Und ich fand das einfach cool. Also ich habe das Spiel halt früher als Kind sehr, sehr gerne gespielt, als Kind, als Jugendlicher gerne gespielt. Und deswegen äh, war das eine nice. Sache, das einfach noch mal so zu sehen, auch diese komischen, diese B-Movie-Schauspieler. Also es ist halt wirklich, es ist halt wirklich Trash, diese diese Cinematics. Mit Kane, oder wie hieß der Typ? Ja, also das ist das ist ja auch, also auch Command Conquer halt, aber Red Alert war so eine eigene Reihe quasi, die auch ja, ja. da so abseits davon war. Aber so wie du dir quasi diese diese Cinematics bei den normalen halt vorstellst, so waren die halt dort auch. Ich glaube, im, im dritten Teil davon war auch hier ähm, Tim Curry und, und, äh, der, wie hieß der Typ von Whiplash, der Lehrer, der.
1: Ach jo, ey. Um, mit drinnen, und das. Ja, keine halt, Ahnung, wie der heißt, aber. Ja, aber es war typ. halt,
0: es ist halt, also ihr gebt euch das mal auf YouTube, das ist richtiger, das ist halt richtiger Beam-Movie, äh, <lacht> äh, äh, Stil. Ich glaube, Tim Curry lacht sich auch teilweise in den Szenen so über die, über die Dialoge so kaputt, dass er sich wirklich <lacht> kurz anhalten muss, damit er nicht auf, nicht anfängt zu lachen und die seine, seine Line halt runterrattert, so nach dem Motto. Also das ist halt wirklich sehr, sehr lustig gemacht. Und ich meine, die haben immer so ein Also, wenn man Helf so auf Twitter verfolgt, die haben halt immer so ein bestimmtes Meme-Game am Laufen. ne Also, die sind immer sehr drin. in Alter,
2: der, Richtige Edgelords. Ja, übel. Also, die sind echt
0: <lacht> immer sehr tief in dem ganzen Materie drinne Und ähm, ich finde den Song Also, ich finde den cool. Ich muss mir mehr von denen anhören. Der ist mir einfach sind mir einfach nicht so geläufig tatsächlich. Ich ja, habe jetzt
1: gerade so ein Command conquer
0: throwback Dankeschön, ey.
1: Ich meine, ich ja. bin jetzt aktuell nicht so in der Stimmung, irgendwie Kriegsspiele zu spielen, muss ich ehrlich gestehen, aber das war damals tatsächlich so voll das Ding irgendwie, ne? Ja, ja übel. Also habe ich sehr oft gezockt.
0: Ja, ja, ja. Dann vielleicht noch einmal über das Casper-Album, äh, weil ich weiß, bei Mike steht es hinten im Hintergrund als Vinyl. Ähm, du hast es dir natürlich vorbestellt und natürlich auch bekommen. Ähm, Hakan, wie stehst du zu Casper?
2: Ich glaube, es gibt keinen kein Millennial in Deutschland, der kein Casper-Fan ist, oder?
0: Finde ich sympathisch, finde ich gut. Ich meine, er hätte auch alles andere sein können. Es gibt ja so, so Hip-Hop-Crowd ist ja ganz oft mal immer so ein bisschen zwiegespalten, was, ihm ange was ihn angeht. Und ich finde es voll
2: krass, dass irgendwie, also so aktuell gibt mir Deutschrap relativ wenig, muss mhm. ich sagen. Und ähm, ich finde es relativ schade, dass so die Welle, die Casper damals losgetreten hat, nicht zumindest ansatzweise irgendwie einen ähm, so einen Rattenschwanz mit sich gebracht hat, der so eine Baseline von einem gewissen, ja, wobei doch Paula Hartmann und Apsilon und so sind schon auch mm. gute Reinkarnation von dem, was mm. er damals gemacht hat. Ich fand's halt damals noch mehr so on the nose, dass es halt auch wirklich so ein Hardcore-Dude ist, der ähm der sich wirklich krass mit Musik auskennt mm. und, ähm, auch jedes Album irgendwie so eine Hommage ist an seine Lieblingsbands und so. Hat man heute irgendwie nicht so richtig. Aber es liegt, glaube ich, auch einfach an der Schnelllebigkeit der Dinge. Seine Mucke ist ja auch so ein bisschen weniger on the nose jetzt geworden, was so die Influences angeht. Das hat Absolut. sich mehr so, also da sind einfach so, ich nenne es mal Pop meets Folk, Hip-Hop, sowas. Folk-Hip-Hop? Schlimm, Alter. Vollkommen. Ja. Vollkopf, <lacht> <Ay>, scheiße. <lacht> ähm, ja, aber ich, also ich werde immer einen Softspot haben für Casper. Mm. und ähm, es ist auch nach wie vor, dass ich einfach einen miesen Notice Me Senpai-Syndrom -Äh habe bei ihm, weil es nach wie vor, also ich warte einfach immer noch drauf, dass ich äh, irgendein, also der hat schon mal so ein paar Mal so Tweets von mir geliked, random. Da habe ich den aber auch gar nicht, gar nicht, also ich habe den weder irgendwie, <lacht> ich habe den nicht an, ich habe den nicht drinnen, Wie sagt man denn? getaggt. So? Also gar nichts. Überhaupt ja. nichts. Ich habe einmal einen Tweet abgesetzt, der hieß irgendwie Heavy Music for Soft People. Der hatte irgendwie drei Likes und einer davon war er. Und das ist also so ganz komisch. <lacht> Geil. Geil. Ähm, ja. ja Und jetzt mittlerweile ist auch so, äh, ich glaube, ich bin zu alt geworden, um ihn wirklich äh, treffen zu wollen. Er soll einfach einer meiner so frühen Kindheitshelden sein. Mhm. Ich will ihn gar nicht mehr unbedingt jetzt treffen. Ähm, <lacht> ich treffe ihn morgen einfach. <lacht> ähm, zu <meinem> Einkaufen. Ja. <lacht> ja, aber es war schon immer, also ich habe schon einfach sehr krass auch Musik immer ähm, durch seine, durch sein Understanding durch so ein bisschen gesehen und auch viel mhm. mir so ein Beispiel genommen an ihm. Das fand ich mhm, schon einfach ja. gut. Ich finde es auch wichtig, das zuzugeben. Ich habe das Gefühl, übertrieben viele Leute haben das eigentlich und geben es einfach nicht zu, weil es irgendwie, keine Ahnung, Cringe ist, irgendwie. Im, äh, Lorbeeren auszusprechen oder so. Oder einen hm. Popstar zu sagen, dass er großen Einfluss hatte, so, ja, reiß dich mal
1: zusammen, du Mann. Ja. <lacht> <lacht> Außer es ist Taylor Swift, weil da sind plötzlich dann wieder alle Fan, so.
2: Oh, tatsächlich bin ich kein Taylor Swift-Fan. Ja, nee, nee, <lacht> aber so,
1: also random irgendwie, egal ja. mit wem du sprichst, meistens ist es dann so, ja, aber Taylor Swift ist total cool, so, Ja, okay. ich weiß nicht genau
2: was, Der also, Taylor Swift ist für mich einfach Musik gewordener Haferbrei. Ich weiß nicht, was genau daran jetzt, also da ist so kein Seasoning, no nothing, aber ist okay. It's alright. Wahrscheinlich ist es genau das, was so gut darin ist. Naja,
0: ja, wenn es halt nicht, nicht aneckt, dann wird es mehr Leuten gefallen im Endeffekt. ne? Ja. Ähm, Mike, du hast das Album sicherlich schon gehört. Ja klar. Was, was sagst du? Wir haben, so, wir haben so zwei Zeilen dazu ausgetauscht. Was sagst du denn dazu zu dem Ganzen? Ah, ich muss
1: sagen, es, es zündet nicht. Es zündet nicht bei ja. mir. Also ich bin auch echt heftiger Fan. So, also ich habe jetzt nicht irgendwie zehn T-Shirts von dem und so, aber ähm, keine Ahnung. Also ich habe jede Platte von dem hier stehen und feier eigentlich alles, was der auch, also auch sein Poddy und und die Interviews und so, ich finde den einfach ursympathisch, den Kerl und ähm, ich würde ihn super gerne mal treffen <lacht> und würde auch super gerne einfach mal ein Interview mit ihm führen, aber es ist halt auch total schwierig, irgendwie an ihn ranzukommen. Mhm. Ähm, dieses Album und ich bin ja auch Hip-Hop-Fan, so so ist es ja nicht, aber irgendwie fehlt mir dann jetzt doch dieses Casper esque was ich so in den auf den letzten Platten immer geliebt habe, fehlt mir hier irgendwie. Ähm, es gibt wenig, was bei mir einfach so, was mich richtig berührt hat, muss ich sagen. Selbst irgendwie Songs wie Emma oder so, die dann mhm. ja natürlich dann einer von diesen Songs sein sollen, die einen da irgendwie so catchen, weiß ich nicht. Also irgendwie ist es ähm, bei der vorherigen Platte, da war ich ja komplett begeistert von, von mhm. dem was es mit mir gemacht hat jetzt ist es irgendwie ich habe es dreimal gehört und beim dritten Mal hatte ich war ich auch schon genervt irgendwie also ich ich weiß nicht wa warum und und was was da irgendwie jetzt bei mir nicht funktioniert aber ähm, ich ich finde das ganze packaging ich finde finde die Vinyl finde ich super schön ich finde ähm, wie das aufbereitet ist das ganze design und so ist mega schön musikalisch hat es mich bisher noch nicht gekriegt so also ich habe bisher immer Schwierigkeiten gehabt beim ersten hören von ihm Vielleicht brauche ich jetzt noch ein zwölftes Mal oder so. Ob ich aber wirklich darauf Bock habe, weiß ich noch nicht.
0: Mm
2: -hmm. Es wurde auch mal Zeit, dass Casper ein Album macht, das man einfach mal nicht so gut finden muss. Weil das sind ja Das ist selbst, das, was er letztes Jahr rausgebracht hatte, wo ich ja nicht mehr mehr dachte, der kann noch mal um die Ecke kommen mit so einem Ultra. Und dann haut ja. der das Ding raus, Alter. Deswegen, ja. war ich auch, deswegen war ich auch so überrascht, dass der so schnell noch mal ein Album ankündigt. Oder, also hätte der gesagt, ich mache ein Mixtape oder so, ich glaube, dann wären auch manche mit einem anderen mit einem anderen Erwartung rangegangen. Mm. Ich habe es jetzt tatsächlich noch nicht mal komplett gehört das neue Album. Ich habe äh, vorhin so ein bisschen neben beides durchgehört, aber nicht gut genug, um mir eine krasse Meinung zu bilden. Aber ähm, so meine Ansp also meine Anticipation darauf war jetzt auch noch nicht so krass, mm. dass ich am Release Tag ähm, gesagt habe, das muss das erste sein, was mm. ich mir so anhöre. Aber also das Ding ist, ein schlechtes Casper-Album, ist es wie mit Pizza. So,
1: eine schlechte Pizza ist immer noch eine
0: krasse Pizza. Ja, ich ja, ja.
1: Es gibt ja, es gibt ja auch ja. Gerüchte, wenn ich das jetzt nicht komplett falsch im Kopf habe. Ähm, wie gesagt, Gerüchte, dass äh, nach dieser krassen Bielefeld-Stadion-Show da vielleicht sogar auch erstmal ein bisschen Sense sein soll, hat mir irgendjemand mal gesteckt. Ob das so ist, keine Ahnung. Äh, bei Alligator ist es ja jetzt ähnlich. Was auch immer da jetzt kommt oder nicht mehr kommt, aber offensichtlich ist das Kapitel ja jetzt auch geschlossen worden. Ähm, also irgendwie sind es bei den ganz großen Namen, wenn wir jetzt irgendwie bei Pop-Künstlern Pop sind, wenn man sie jetzt schon so schimpfen möchte, irgendwas passiert da gerade im Hintergrund, habe ich das Gefühl.
0: Wenn jetzt noch Stp die Segel streichen, dann wissen vielleicht Studis gar nicht mehr, was sie hören sollen aktuell. <lacht> ähm, nein, dann ich, Trailer Park Reunion, Alter. Das ah ja. Dann ab 18 Shows, Alter. Richtig reinklotzen
2: jetzt. <lacht> <lacht> Bock.
0: Ähm, ich muss, ich bin, ich bin, bin bei euch beiden. Also ich bin, das Album hat mich nicht so gekickt wie das letzte. Das letzte hat mich echt so ein bisschen emotional auch ordentlich durchgenommen, ähm, was jetzt einfach bei dem echt auf der Strecke geblieben ist. Ich muss auch sagen, diese, diese Anticipation, die die du gerade meinst Hakan, die ist bei mir auch ausgeblieben, weil die Singles aber auch nicht dafür gesorgt haben. Beim letzten Album war so boah, alles war schön, nicht tat, tat, tat weh quasi. Als erster Song war schon eine Ansage und dann kam auch TNT und und und, und der der Song mit mit Haiti und so Die waren alles so, die hatten alle so so Banger drin. Da war immer so immer zumindest so eine ein Highlight im Song, der dich auf jeden Fall gecatcht hat und ganz so geil. Ja, ich bin jetzt dabei und dann war das Album an sich das letzte halt komplett krass, so, von Song mhm. zu Song zu Song. Geh dir einmal komplett das emotionale Spektrum durch, wenn du so möchtest. Ähm, jetzt, äh, ja, es, es, es plätschert so vor sich hin und manchmal frage ich mich auch so ein bisschen so, also der Junge hat es schwer gehabt in seiner Kindheit, hat super viel erlebt, auch durch Deutschland, Amerika hast du nicht gesehen, aber das Thema wird mir langsam echt ein bisschen zu viel. Also ich weiß nicht, wie lange, wie oft man darüber rappen kann oder darüber singen kann und ich weiß auch nicht, wie oft man über eine verflossene Liebschaft singen kann und äh, wie viele Liebschaften er vielleicht schon hatte. Es ist halt
2: Ja, er singt halt immer über welche, die er wirklich hatte, statt halt sich für jeden Song irgendein neues, fiktionales Bay auszudenken und dann ja. weißt du, so Drag-mäßig schon 250 Frauen verbrellt haben. So, ja, ja, okay. Ja, also Finde ich, find ich,
0: find ich valid so, ne? Ich es
2: auch in Ordnung, wenn das ihn halt emotional auch, weißt du, wenn das ihn Hey, ich hätte das diese Themen sehr, sehr gerne von Casper von viel verarbeitet, weil er halt auch eine geile Art und Weise hat, darüber mm. zu sprechen. Ähm, und man muss auch sagen, ich finde echt von unten äh, und diesen Zoe-Freestyle das, diese Haltung, die er da drin halt hat, die finde ich schon wieder ziemlich geil und ziemlich hm, swaggy, ja. wo er so sagt: so, ey, Alter, ihr redet alle von Geld und Klunker und so, aber ihr legt euer Geld auch einfach scheiße an. Ihr kauft ja, euch Ketten ja. und bla. Ich kaufe mir ein Haus und investiere <lacht> in meine Zukunft. Es ist so todes, eigentlich der erwachsene Move, der halt natürlich nicht gelesen wird als, ähm, mhm. als krasser Rap-Move oder sowas, aber ey, ich finde das halt, ich finde das einen geilen Angle. Also. Mhm.
0: Vielleicht ist das aber auch im, im Jahre 2023 des Herren auch einfach der dickste Flex, den du im Rap-Game mittlerweile haben kannst, weil Klunker und Karren hat jeder und Casper äh, hat einfach Immobilien ohne Ende. Ja. Ähm, also ja. wie gesagt, ich bin wie bei euch beiden, es ist halt immer noch ein Casper-Album, es ist halt jetzt nicht miserabel oder nicht hörbar, es gibt aber definitiv ein paar Kritikpunkte, vor allem den, wenn man jetzt das letzte Album einfach so in Betracht zieht und sieht, wie da so ein bisschen die Unterschiede waren. Ähm, ja, aber nur Liebe für, äh, nur Liebe immer hieß das Album, übrigens habe ich gar nicht gesagt, aber äh, ja, ich, ich, ich kann damit leben, sagen wir es mal so, Mike, ich kann damit leben, <lacht> dass das Album auch nur mittelmäßig ist.
1: Ich finde, es fängt stark an mit den angesprochenen Tracks gerade, aber danach irgendwie hör, hört es auf, ja, irgendwie habe ich es dann, jedes Mal hat er mich dann verloren. Mal, wir können ja auch noch mal in vier Wochen sprechen, vielleicht ist es dann anders, aber...
0: Ich muss ja auch sagen, uns hat ja auch äh, das, das Architekts-Album das letzte ein bisschen kalt gelassen und mich hat es dann irgendwie im Laufe von ein paar Monaten doch wieder eingefangen, so ein bisschen. Vielleicht ist es ja mit Casper genauso, vielleicht hast du ja recht und das, das, das holt uns doch mal ab, in irgendeiner Art und Weise. Ähm, ja, wird die Zukunft äh, sehen. Ähm, apropos Zukunft, haha, äh, der Übergang ist wieder da, ähm, es ist es, 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 überall, in an jeden Ecken, die ich dem Internet jetzt gerade äh, zugange bin, tuscheln die Leute schon über spotify rappt. Und ähm, ich meine, das ist immer so ein, so ein zweischneidiges Schwert, wenn man über Spotify redet, weil es ist ja monetarisierungstechnisch der letzte Rotz für Künstler und seit den neuesten Änderungen bei denen sowieso. Aber es ist halt auch immer so ein gewisses kulturelles Happening, wenn dann dieser komische Jahresrückblick bei denen droppt. Und die Leute warten so ein bisschen darauf, dass das jetzt Es soll, glaube ich, sogar Wir nehmen es jetzt gerade auf. soll, glaube ich, in der nächsten Woche nach der Aufnahme, also im Release-Zeitraum dieser Folge sein. Soll es irgendwie kommen. Ähm, ich weiß nicht, Hakan, bist du so ein Spotify-Nutzer oder hast du andere Plattformen, die du bevorzugst? Ähm
2: ich habe alle Plattformen mal benutzt. Ja, jetzt gerade bin ich wieder auf Spotify zurück. Ähm, ja, Wrapped ist bei mir leider nicht so ein Thema, muss ich gestehen. Okay. Ich finde irgendwie kackt das bei mir rein, weil ich halt immer noch Alben höre von vorne bis hinten. Deswegen mhm. sind meine Top drei Songs immer die Top Alben, äh, Top Songs von irgendwelchen Alben, die ich gehört habe. Ja, <lacht> das ich mein, ist leider. Ich freue mich nicht so krass drauf, wie manche. Es
0: jetzt. ist ja nichts. Also ist ja per se erstmal nicht schlecht, wenn man sagt, dass Spotify so ein bisschen die die das Hörverhalten kaputt macht und wenn dann jemand wie du um um kommt, sagt, ich höre mehr Alben. Ist vielleicht ganz gut als Antithese dazu, aber ähm, worauf ich im Endeffekt hinaus möchte, und dann gerne auch Mike dann dazu nehmen, ähm, habt ihr schon so eine ungefähre Ahnung, so eine, so eine, was würdet ihr vermuten, wird bei euch der Top-Song oder so ein Top-Album sein? Boah, schwierig, ne? Also
1: grundsätzlich, ähm, ich habe ich hab dieses Jahr sehr viel Mucke wieder im Büro gehört, weil ich äh, jetzt oder sagen wir mal im Büro mit anderen Menschen, und da ist es ja. ja immer so, dass du dann gucken musst, dass du ja grundsätzlich irgendwie Mucke findest, die alle auch glücklich macht. Und ich habe äh, zu meiner Rechten immer einen sitzen, der so ein bisschen eher im klassischeren Metal und Proc und so sitzt. Und links der, der würde den ganzen Tag wahrscheinlich lieber äh, knocked loose und irgendwie Geballer <lacht> hören und so. Und halt auch New Metal und so. Und irgendwie ist dann der größte gemeinsame Nenner irgendwie Bad Omens und Korn oder sowas gewesen. Mhm. Deswegen gibt's da so eine Playlist, wo halt super viel von dem schissel so drin ist, also wirklich dann auch Le Biscuit und, und mhm. Kram so. Ich habe ein bisschen Angst davor. Angst, ne? So First Rap Problem mäßig. Das ist Spotify Rap, das ist einfach dann, die Top 3 ist dann Le Biscuit, Slipknot und Korn oder so, wo ich mir ja. dann denke, wow, das, so, so jemand schimpft sich irgendwie wichtig, wichtiger Musikjournalist oder so. Aber, ne, ja, keine Ahnung. Also, ähm, ich habe relativ viel Fallout-Ball gehört, so durch die neue Platte. Mhm. Bin ich halt noch so richtig reingeflogen in die, in die Band. Ähm, aber ich befürchte, dass es wirklich dann sowas von langweilig werden wird am Ende. Wobei wir auch in den letzten Jahren immer festgestellt haben, dass jetzt äh, müsste unser dritter oder vierter Spotify-Rap-Talk mhm. dann sein. Ne? Ähm, genau. Dass da oft auch Sachen irgendwie auftauchen, wo man sich selber fragt, habe ich das wirklich so oft gehört? Oder habt ihr irgendwie gewisse Sachen komplett
0: außen vor gelassen oder so? Ja. Keine Ahnung, ey. Wie ist es bei dir, Hacker? Hast du schon was gefunden, wo du sagst, oh, das könnte
2: Ja, ich scroll hier die durch meine runtergeladenen Alben und ich muss sagen, bei jedem Album, also jedes zweite, das ich hier sehe, könnte irgendwie tatsächlich da landen. Ich habe krass viele Sachen gehört, die letztes Jahr auch irgendwie ich schon gut fand. Zum Beispiel Better Off. Ich höre das ganze Jahr schon Better Off, einfach dieses Olympia-Album. Mm, geil. Da könnte ich einfach könnte ich heulen, wie gut ich das finde. Jetzt habe ich dieses Jahr mein Favorite-Album ist Jeff Rosenstock, Hellmode. Das habe ich jetzt halt schon viel gehört, aber das kam ja auch quasi erst gerade raus. Da habe ich bestimmt hm. noch nicht so viel gehört wie Better Off. Aber da kommen wir auch schon wieder zu des Pudels Kern. Kerngeschäft. Ja. Und zwar, jetzt finde ich zum Beispiel das Hellmode-Album eigentlich dieses Jahr das beste Album, aber wahrscheinlich wird trotzdem Better Off vorne sein, was wiederum ja dann Hellmode aus meiner Top-Liste rauskickt. Das schlecht ist. Ja, ansonsten habe ich Pete viel gehört, mein Kumpel Pete. Ich finde, Weich ist einfach das beste deutsche album des Jahres gewesen. Mhm. Ich habe auch viel Knocked Loose gehört, was auch einfach ist, weil das irgendwie nur zwei Songs waren. Boldy James aus dem Griselda-Umfeld, so Hip-Hop. Jetzt mhm. gerade, also, es sind alles Alben, die ich die ganze Zeit gehört habe. Ich weiß nicht mal, wann ich die Zeit hatte, um das zu machen. Cora Winter <lacht> wahrscheinlich in <lacht> unserem Master gecheckt. Ähm, Digga, voll schwierig. Das ist so, Oh, ich habe auf der einen Zugfahrt hab ich, bin ich eingeschlafen zu so der EP von Das Kin. Kennt ihr Das Kin?
1: Nee.
0: Boah, nee, sag mir gar nichts.
2: Das ist so der Typ, der hat früher, kennt ihr noch Anti-Tainment? Ja, klar. Ja. Mega geil. Der Sänger von Antitainment, der hatte ja eine Zeit lang Le Truc als äh, neues Projekt ja. und jetzt macht ja. er ganz solo Das Kin. Und diese EP heißt Die Kanten. Alter, die ist so krank. Das ist so kranker <lacht> Industrial Deutsch Weirdo-Scheiß. <lacht> ähm, und dazu bin ich auf der Zugfahrt nach Zürich mal eingeschlafen und es hat dann die ganze Zeit gelobt. Wahrscheinlich wird das meine Eins sein.
1: <lacht> Alles klar, das ich Also an, anhand seiner vorherigen Projekte weiß ich schon ziemlich genau, was mich da erwarten wird, aber ich höre auf jeden Fall mal ja. rein. Mega Ey, das geil. Das ist auch so ein so absoluter Throwback, so weißt du? Voll. Ja.
0: Übel. Ich glaube, bei mir wird es tatsächlich äh, der liebe Bill Murray sein, also Johnny Frank, äh, ex-Take äh, Und ich habe einfach, ich, keine Ahnung, was mich dieses, dieser komische Hyper-Pop-Country, äh, äh, Pop-Punk-Mix macht mich einfach irgendwie immer glücklich. Ich weiß nicht warum, aber ich habe den jetzt bestimmt das ganze Jahr diese drei, vier Songs, die er jetzt rausgehauen hat was ja einfach ganz durchgehört und waren immer mit in meinem Playlist drinne und ähm, spiegelt natürlich nicht die Alben, auch das, auch die Alben dann wieder da, die ich gut gefunden habe oder die ich gefeiert habe. Da bin ich auch ganz klar bei euch. und Ich habe jetzt mittlerweile noch mal aktiver bei Last.fm mit reingeguckt. Ich bin mal gespannt. Ich will das mal so ein bisschen vergleichen, was Last.fm erfasst hat und was Spotify so ein bisschen Boah, Das habe ich schon lange nicht mehr reinge ähm
2: scrobbelst du noch? Das ist ja insane. Ich noch. Voll geil. Auch,
0: ja. ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin da wirklich mal gespannt, weil es ist ja auch so, dass irgendwie beim beim, 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 beim von Spotify. Das das endet ja irgendwann im November oder so. Also das das das. Ja, ja das Ende also
1: wirklich nur die ersten elf Monate checken die.
0: Genau und den den Dezember haben die gar nicht drin. Also zum Beispiel wird vielleicht Dying Wish mit Simpsons of a Survival gar nicht mit erfasst werden bei mir und das habe ich auch sehr viel gehört, weil ich das ein sehr gutes Album finde und auch die Band sehr mag. Ähm, oder Silent Planet auch mit äh, mit Super oder sowas oder ach was was ich. Also es ist immer ein bisschen schwierig. Ich bin einfach so ein Nerd. Ich, ich finde das einfach cool zu vergleichen, was sind meine persönliche, meine gefühlte Wahrheit, was sagt mir Last.fm und was sagt mir nachher Spotify, um es gegeneinander auszuspielen, zu sagen, okay, was, sagt, was sagen mir diese komischen Skandinavier da mit ihrer, mit ihrer Musikplattform.
1: Ich kann ja mal ganz kurz, in dieser Folge und in der nächsten Folge werden wir ja sowieso drüber sprechen dann, ne? Pass auf, laut Last FM meine Top 5 äh, von von 1 nach nach 5 runter, Blink-182, Fallout-Boy, Deftones, Fries, Title Fight. So, laut das also ist damit die toxischste, ich toxischste
2: Top 5. <lacht> Einfach fuck? der Gaslight Boyfriend Mix, Alter, was ist uh, das?
1: Oh, bist du auch Team <lacht> äh, hier äh, Deftones und und also Anti Anti Team, meine ich. Ich liebe die Deftones. Ich gaslighte aber auch meine Freundin den ganzen Tag. <lacht> <lacht> Finn, ja, Finn McKenty vom punkrock Rock -MBA. Ist, der haut ja immer diese diese Hot Takes raus. Ey. Ja. Lass ihn.
0: Ja, ich hasse ihn auch. Nee, er, auch sagt
2: leider, er sagt leider oft die Wahrheit, weil er halt ja, ein das ist das Problem. Business, business startup cack ist, der ja. leider manchmal die Dinge sagt, wie sie sind, was keinen Spaß macht für eine Culture. Weil eine Absolut Culture nicht. auch Absolut. im Kapitalismus stattfinden muss. Und deswegen hat er leider recht. Ja. Aber
0: immerhin trägt er dabei Hatebreed-Merch. Das muss man ja auch ja, sagen. Genau. Ja immerhin Hatebreed-Merch an. Und er war auf irgendeiner Show von hier von Earth Crisis in den 90ern, deswegen ist der Welle der Typ.
2: Ja, und dafür, dass der tausend Jahre alt ist, sieht er auch echt aus wie so ein 30-Jähriger, 13-Jähriger. Das finde ich richtig krass, also. aber das sind auch so, das sind auch so diese Glatzköppe, ey, die sind immer so unglaublich gepflegt, die haben auch immer so krasse Haut oder sind das einfach diese Ringlights?
0: Das sind die Ringlights. <lacht>
2: Wenn ich mich jetzt in der Kamera angucke, ich sehe auch aus, als hätte ich gerade frisch meinen äh, Dings drauf gemacht, meine Skincare. Oh ja. Yeah. Ah, ich habe aber auch gute Haut gerade
0: Skin, Skincare-Routine, lass mal, drop die mal. mach die mal, drop die mal irgendwie bei.
2: Ey, Johnny Frank übrigens von Bill ja. Murray sieht aus wie Sam Hyde in gepflegt. Kennt ist ihr, echt so, ne? Kennt ihr Sam Hyde? Ich kenne ne, Sam Hyde, ja. Weil er so breit ist auch. Der er ist auch nur
0: ist am Pumpen. Der, 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 der macht zwei Dinge, der schreibt Musik und ist am Pumpen. Mehr macht der Typ, glaube ich, gar glaub. nicht. Geiles Life, Alter. Das ist das Erleben, ja. Ähm, wo wir gerade dabei sind, Hakan, wie läuft das Training für die für die Spin-Kicks?
2: Sehr gut, ich habe heute schon zwei Liegestütze gemacht, ich mache nachher noch zwei. <lacht> und sehr gut. Ähm, ja, dann ist für den Bodycore schon einiges getan. Ansonsten trainiere ich ja auf der Bühne. Das ist ja sozusagen mein Workout.
0: Genau. Ja. Ähm, gute Überleitung. <lacht> 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 wo wir jetzt rübergehen zu dir, deinen Projekten, zu Cora Winter. Ihr habt gerade erst ein Album rausgehauen. oder ja, Letzte Woche, äh, oder das ist die Release-Woche, wo wir gerade aufnehmen. Mhm. Ähm, Gott segne, Gott bewahre mit einem wunderschönen Albumcover was ich da sagen muss. Mhm. Finde ich äh, sehr, sehr cool. Ähm, wo 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 kann ich es einordnen oder wo können wir es einordnen? Weil ich, ich sage jetzt mal für viele auch von unseren Hörern seid ihr jetzt Newcomer. Mhm. Ähm, ihr habt auf jeden Fall gut Radau gemacht mit den Singles, die ihr rausgehauen habt. Es mhm. hat ganz gut die Runde gemacht, so wie ich es mitbekommen habe. Aber was ist so das das Overall-Theme von dem Album? Was ist so die 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 Quintessenz des Ganzen?
2: Hey, die Quintessenz ist Sex, Geld und Macht eigentlich. Also das ist, ich, ich tue mich immer schwer darin, weil das tut mir ja auch selber weh, ähm, irgendwie nicht Leuten direkt sagen zu können, ja, wenn du irgendwie Alpha Wolf magst, dann wirst du Cora Winter lieben, weil das stimmt halt nicht. <lacht> ähm, es ist einfach harte Musik, die, die halt auch deswegen hart ist, weil der Inhalt hart ist. Hm. Also ähm, wir hätten jetzt irgendwie um Gott segne, Gott bewahre, nicht unbedingt eine Technoplatte machen können, sondern die Inhalte formen so ein bisschen auch das, äh, den Sound. Mhm was nicht daran erinnert, dass wir auch alle große Metal-Fans sind. so. Aber ähm, uns geht es halt in erster Linie um Expression. Und auf dem Album geht es eben auch um ja, Lebensrealität als Migrant zweiter Generation. Es geht mhm. um Bildungsgleichheit, Chancengleichheit. Das ist bestimmt auch sehr Berlin-getränkt. Wir haben einen fetten Verriss vom Rock Hard magazin bekommen, wo er geschrieben hat, ich komme nicht aus Berlin, deswegen finde ich es scheiße. Nicht, also, das nicht dein Ernst jetzt. Komplett geil. Das ist auch, ich werde das auch nochmal posten die Tage, weil das schon echt wild ist. Jetzt Album, glaube ich, Nein. gar nicht gehört. Aber es ist vollkommen in Ordnung. Ähm, ja. Äh, Metal Hammer hat euch übrigens
1: relativ gut bewertet, ja, Ich da war bin ich auch, auch irritiert, muss ich sagen. Das ist
2: crazy, ey, das, das Ding ist, das Album hat Leute ähm, erreicht, von denen ich niemals gedacht hätte, mhm. dass sie das wirklich mal hören oder gut finden, so. Mhm. Und ich kann ja mal ganz transparent sagen, wir haben nicht jetzt irgendwie fette Marketingbudgets gehabt, mhm. um Anzeigen zu kaufen in diesen ganzen Magazinen, ja, die wirst du nicht von uns finden, wir sind da einfach drin, weil die Leute das äh, tatsächlich gut finden. Mhm. Und das ist ein riesen Ritterschlag. Ähm, ja, ich weiß, es ist halt dann auch immer so ein bisschen so ein feuilletonistischen Einschlag und dann sind meistens Leute auch abgefuckt, weil die einfach nur sich irgendwie bei Alpha Wolf auf die, das ist heute meine Hassband, ich, <lacht> ich werde heute nur Alpha Wolf wissen. Ich habe eigentlich gar nichts gegen die, ich finde die cool, aber ähm, weil die sich irgendwie auf die Fresse hauen wollen beim Alpha Wolf, äh, Moshpit und so and that's fine, aber wir wollen halt auch ein bisschen den Horizont erweitern von dem, was Metal sein kann, vor allem in Deutschland. Ja. So Und äh, alle sprechen immer nur über die die drei gleichen Bands in Deutschland, wenn es um härtere Musik geht. Und ich hatte immer das Gefühl, oder wir hatten immer das Gefühl, da kann man auch noch mehr machen. Man kann auch noch ein bisschen diverser dieses Genre abbilden. Und das war so ein bisschen unser Credo. Mhm. So. Ja. Es ist hart, es ist auf die Fresse. Ähm, aber wenn man will, kann man da drin auch viel Tiefe entdecken, die wir da äh, reinstecken, Denken reinzustecken.
0: Ja, ja. Ähm, ich, Mike, du hattest das zu uns gesagt, das ist so ein Album, das hörst du nicht nebenbei. Da musst du, musst du wach sein, da musst du aufmerksam sein, ne? meintest du?
1: Ja, absolut. Also ähm, auch, ich, ich sag nur nicht nur, weil du jetzt hier sitzt, äh, Hakan, sondern auch aus Respekt, weil ich glaube, äh, du hast dich da, äh, du oder ihr, ähm, habt euch da ja hingesetzt äh, und euch ja, das klingt jetzt so dumm, was dabei gedacht bei den Texten so. Und das, das checkt man ja auch sofort, dass das, das mhm. ist jetzt halt nicht irgendwie so mhm. random genau. ähm, Breakdown Geballer ist, sondern dass es halt Mucke mit mit Herz ja. und Verstand irgendwie ist und ähm, ich ich find's dann halt wirklich und das auch bei Casper oder wie auch immer ähm, schwierig, wenn man das dann einfach nur so nebenbei laufen hört, äh, lässt und äh, entsprechend nicht nicht zu wertschätzen weiß. So, das sollte man sich wirklich ja. dann in einer ruhigen Minute geben. Ey, ich glaube, es gibt auch Leute,
2: die sich, also es gibt auch Leute, die sich das bestimmt nebenbei anhören können. Ähm und ich will auch gar nicht sagen, dass Bands, die jetzt irgendwie mit Geballer hantieren, ähm, da nicht Leidenschaft reinstecken oder mhm. so. Ne? Am Ende des Tages machen wir halt auch einfach nur das, was wir gerne machen wollen. Also wir haben uns auch nicht dazu entschieden, ähm, eine Band zu sein mit irgendwie Inhalten oder sowas. Ja, ja. Das ist halt, das ist halt einfach das Ergebnis von uns fünf. Ähm, deswegen fällt es mir immer so schwer, auch so zu tun, als wäre ich irgendwie. Äh, künstlerhafter als andere Artists in dem Genre, so. Ja. Ähm, ja, aber ich weiß natürlich, also das, das ist für mich ein großes Lob und ja, ähm, ich bin auch einfach selber jemand, der viel auf Texte hört, deswegen sind mir Texte auch sehr wichtig,
0: ja. Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Ähm, Haken, jetzt sagtest du gerade, du, also klar habt ihr euch was bei den Texten dabei gedacht, klar habt ihr euch bei der Mucke was gedacht, klar wolltet ihr aber auch mal zeigen, dass Deutsch, härtere deutsche Mucke anders sein kann. Ähm, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ich finde, ihr macht ein, ihr kriegt einen ganz guten Spagat hin zwischen einer, so einer, so einer Rohheit, die, die du so ein bisschen vom Hardcore kennst, so diese ganzen Punk-Ecken und aber auch so einer künstlerischen Note, die ich in Deutschland teilweise sogar vermisse. Also wenn ich es jetzt nur mal, also mhm. eure Videos sind super aufwendig künstlerisch gestaltet. Mhm. Ihr seid mit euren Texten nicht so on the nose, also nicht so direkt wie so mhm. ein, wie so ein Madball, sag ich jetzt einfach mal, sondern du hast schon sehr viel Bildliche Sprache, die du verwendest für, für die ganzen ja. Texte. Äh, ist das so ein Ziel, was ihr euch da gesetzt habt, das auch so ein bisschen zu kombinieren, so diesen Hardcore-Vibe mit, ähm, wir machen jetzt aber hier ein bisschen mehr Kunst raus? Ey, also guck mal,
2: ich liebe Madball. ja, Ich liebe Hatebreed, ich liebe Madball, diese ganzen Hardcore-Bands, die haben ja. mich alle krass geprägt. Das ist, für mich ist das Understanding von Hardcore, vor allem von Hardcore, auch von Metal, ist Sei du selbst, erzähl mhm. deine Story, verkörper dich selber. Deswegen bin ich auch immer davon ausgegangen, dass Musik für mich genau das bedeutet. Das ist Self-Expression, mhm. kompromisslose Self-Expression. Und das ähm, bedeutet auch, ähm, irgendwie neue Sachen zu probieren, auch gerne mal zu scheitern. Irgendwie. Es gab auch so Videos, die wir gemacht haben, die ich jetzt nicht so geil fand, zum Glück, äh, zum, zum Beispiel zum Glück. Ähm, <lacht> und mir geht es da einfach um, ähm, um so gnadenlose äh, gnadenlosen Selbstausdruck. Und das war für mich immer schon das, was Hardcore auch ausgemacht hat. Die krassesten, ich gehe jetzt mal von so Front-Peoples aus, die waren immer so unapologetically themselves, ohne jetzt irgendwie den Sinn für die Realität zu verlieren. Ja? Das waren irgendwie ähm, Leute, die irgendwie Werte vermittelt haben, die eine Geschichte erzählt haben von da, wo sie herkommen, sodass du auch verstehst, mhm. woher diese Werte kommen. Ja. Und genauso machen wir es auch. So, es, Also es ist natürlich, wie gesagt, es ist nicht unser Anspruch, kunstvoller zu sein als alle anderen, aber es ist halt einfach unser Anspruch, so sehr wir zu sein wie möglich. Was am Ende dabei rauskommt und dass es dann jetzt am Ende in so einer etwas künstlerischeren Ecke gelandet ist, fine by me, so. Mhm. Soll aber nicht heißen, dass wir irgendwie eine Band sind, die nur irgendwelche AkademikerInnen-Kinder hören können, sondern das ist eine Band für alle. Das ist ja auch eine Einladung. Wenn man sich das Album anhört, dann wird man es auch hören, dass es nicht ähm, irgendwie mit dem Finger zeigt auf irgendwen und sagt so, ähm, ihr seid hier die Bösen, wir sind hier die Guten und jetzt kauft mein Merch. Sondern es ist, es ist halt <lacht> ja. wirklich ein, hey, wir sind das Produkt unseres Umfelds. Und so klingen wir, so kommen wir her. Es ist Berlin-Süd at its best.
0: Okay, Guter, guter Punkt, dass du Berlin ansprichst, weil ich hatte ähm, ein, ein Interview von dir gefunden mit RBB tatsächlich. Das ging damals über dein zu deinem Solo EP äh, Haxan, Hatte ihr das Gefühl? Mhm. Da hast du aber auch so ein bisschen von Cora Winter noch erzählt und auch von von e auf ewig Winter. Da hast du gesagt, dass also der Grund, warum oder so ein bisschen die Erklärung dafür war, warum ihr euch auf, auf ewig Winter so ein bisschen eingeschossen habt und alles selber gemacht habt, war ja, dass du sagtest, ihr seid so in der Berlin Crowd doch schon so ein bisschen die Außenseiter. Ähm, jetzt mal so als Leute, die nicht aus Berlin kommen, wie mhm. kann man sich denn da vorstellen, in Berlin der Außenseiter zu sein, wenn die, die gesamte Stadt <lacht> so einen gefühlten Außenseiterstatus hat, wenn du so möchtest? Ja, diese Position haben wir uns auch nicht ausgesucht. Man muss doch sagen,
2: dass es in der Berlin-Szene genug Leute gibt, die uns auch wirklich supporten und feiern mhm. so. Aber ähm, wenn man sich jetzt mal so durch die standardmäßigen Metalcore-Veranstaltungen hier klickt, dann wird man uns nicht sehen. Das ist natürlich auch Selbstverständlich eine Entscheidung, die wir selber getroffen haben, mhm. ab einem gewissen Punkt wollten wir einfach auch Berlin nicht mehr tot spielen, weil ähm, auch wenn wir irgendwie Berlin gerne so stolz repräsentieren und so, es geht mir nicht darum, die ganze Zeit hier äh, in meiner eigenen Suppe zu kochen, sondern ich spiele sehr, sehr gerne auch in irgendeinem Kackdorf vor fünf Leuten, die es verdient haben, auch Live-Musik zu erleben, mhm. die gut ist. So, ähm, Deswegen war das auch einfach mit unserer unser unsere Schuld, dass wir einfach auch, irgendwann gesagt haben, ja, ey, diese Berlin Szene ist jetzt nicht mehr unbedingt das, was uns weiterbringt in unserem künstlerischen Schaffen. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, haben wir uns natürlich auch musikalisch hier ein bisschen abgegrenzt von anderen Leuten. Ne? Wieder dieses, es ist halt hier ist sehr viel Metalcore, auch sehr viel guter Metalcore. Hier gibt es zum Beispiel, also Via Nova zum Beispiel, ne, die haben wir auch auf dem Album. Mhm. Eine unglaublich gute Band, die ähm, technisch sehr versiert sind, sehr ähm, krass sind. Ähm, und da will ich gar nicht sagen, dass es irgendwie nicht ähm, nicht sick ist, was passiert. Aber es ist halt eben auch für uns da immer schwierig, irgendwo reinzupassen. So Und mhm. das ist ja nach wie vor immer noch was, was wir irgendwie mit uns selber aushandeln. Gerade sind wir jetzt eher so eine Deutsch-Punk-Band oder sind wir eher so in der metalcore crowd Also wir tanzen ja wirklich sehr zwischen den Stühlen. Und ähm, das ist nicht nur in Berlin unser, unser Problem. Das ist ja eigentlich überall unser Problem oder eigentlich sogar unser Vorteil. Ähm, ja. Ja, deswegen ist es jetzt so ein bisschen keine Ahnung. Bei Cora ist auch immer ich das Gefühl, entweder Leute kennen es und feiern es oder sie haben nie davon gehört und finden es auch einfach nicht mal interessant, das auszuchecken, weil es den schon irgendwie zu hohe Einstiegsschwelle ist oder so. I don't okay,
0: know. vielleicht ein Thema, wo wir auch gerade angeschnitten haben, wo auch Mike äh, sicherlich auch einige Ideen zu hat, äh, Thema Label. Ähm, mhm. Ihr habt da was Eigenes hochgezogen, ihr habt da was Eigenes umgesetzt. Ähm, wie, wie, wie kommt, also klar, habe ich gerade erzählt, ihr habt erst gesagt, ihr seid so ein bisschen Außenseiter gewesen, ihr wart mit dem Labeldienst in Berlin oder in den Labels, die bestehen, nicht zufrieden. Warum macht man sowas zurück? Das? Warum setzt man sich hin und macht ein eigenes Label? Also, dieses, ähm, dieser
2: Spirit, den wir in diesem Label führen, den führen wir ja schon, bevor wir das offizielle Label genannt haben. Mhm. Das ganze ähm, DIY-Ding, das haben wir schon gemacht, seit es Cora Winter gibt. Es ist, ähm, es ist ein Ergebnis einfach von so Okay, fuck it, wenn es keiner macht, dann machen wir es einfach selbst. Mhm. Und ähm, dann hat sich das so ein bisschen entwickelt. Ich wollte halt einfach auch mal probieren, wie weit man es treiben kann und ähm, mal so sehen, ähm, wie sich so eine Arbeit gestaltet. Und wir arbeiten ja bisher auch nur an uns selber. Wir arbeiten ja nur an Cora und an Haxan. Mhm. Und der wichtige Aspekt ist auch dieses DIY-Ding. Das ist zwar geil, aber es ist nicht das, was ich allen Leuten immer empfehle. Es gibt auch Bands, wo es Sinn macht, früh irgendwo zu sein und zu sagen, wir ähm, wollen unbedingt einen äh, Label-Deal von Anfang an haben. Es hat uns bei uns halt nicht gepasst, weil wir eben auch ein bisschen Zeit brauchten, uns selber zu finden. Deswegen haben wir einfach unser eigenes Label gegründet. Ähm, mhm. Es ist auch jetzt nicht unser Ziel, ewig unser eigenes Label. Äh, zu führen, sondern wenn es einen Punkt gibt, wo das Sinn macht für uns den Absprung zu machen, hin zu Label-Deals, mhm. die wir gut finden, ja. dann würde ich das auch machen. So. Ähm, vor allem auch, weil ich mich schützen will vor zu viel Arbeit und vor Überarbeit. So mhm. vor, vor Burnouts und sowas. Das ist halt sehr, sehr wichtig. Und ähm, ich finde, da sollte man jetzt nicht so ego-getrieben sein und sagen, nein, DIY till I die, auch wenn ich das, ja, glaube ich, äh, Klingt geil, aber ist <lacht> in, der Realität, in der Realität ist es halt nicht äh, immer so krass. Ja, 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 Und wenn du es als, äh, sage ich mal, semi-professionelle Band oder Artist in einer Industrie, auch wenn du da Fuß fassen willst, an einem gewissen Punkt musst du auch einfach sagen, wir arbeiten mit Leuten zusammen. Ja. Also wir haben jetzt dieses Album auch gemacht mit äh, Bloodblast als Digitalvertrieb, ähm, die angedockt sind, oder wo wir angedockt sind als auf ewig Winter. Und dann hatten wir halt ähm, noch so hier und da so Dienstleistungen, die wir uns halt dazu äh, geholt haben von Leuten, die auch an das Projekt geglaubt haben, mm. die uns dann halt labelseitig ausgeholfen haben. so mm. Mm, Genau. Also Promo haben wir jetzt zum Beispiel nicht selber gemacht, so weil das einfach, das ist einfach zu viel für eine Person. Absolut. Oder für drei Personen. Ja, ja,
0: ja. Mike, weißt du eigentlich, wie ich damals auf Hakan gekommen bin? Also wie ich jetzt, oh Gott, das klingt so falsch, wie ich damals auf ihn aufmerksam geworden bin, das schneide ich nachher raus, <lacht> ähm, auf, auf ihn als Person und dann nachher auf seine Mucke und auch auf Cora Winter und sowas. Habe ich das mal erzählt gehabt?
1: Ähm, ich, boah, Gute Frage, du hast auf jeden Fall, äh, Hakan, ich hoffe, das ehrt dich. Ähm, du bist ein Name, der schon in sehr vielen Folgen bei uns aufgetaucht ist. Äh, Jesus entweder, Christus. Ja, ja, entweder als äh, Songtipp oder ich weiß nicht, also du bist wirklich, der Name Cora Winter, der Geist hat seit sehr ja. vielen Folgen, du, bist, du begleitest uns quasi äh, seit, seit von Anfang an irgendwie in diesem Podcast, das, ohne das, dass wir vorher jemals miteinander gesprochen das zu haben. Das klingt so ich seltsam, als, jetzt, als würde ich hier
0: sitzen und so, oh, der, hat wieder, der hat wieder was gedroppt, Junge. habt ihr da reingehört, habt ihr da reingehört? So ist es auf gar keinen Fall. Aber, das muss ich ganz ehrlich sagen, die, deine, deine Solo-EP Haxan hat mich, ich äh, habe 19 war das, ne, 2019 hast du die rausgeholt?
2: Gargoyle? Ja. Meinst du? Äh, boah, kam die? 20,
0: Oder 20? Ich, ich meine, auf jeden Fall die kamen ähm, kurz vor Weihnachten auch raus ähm, äh, zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich hier haben wir hier gesessen, haben unseren Jahresabschluss gemacht. Ich so, ey, habe ich so eine EP, das haut mich irgendwie voll aus den Socken. Finde ich voll krass, geile Mucke. 2021
2: war das. 21 war das. Ja. Okay,
0: da war ich so noch zwei Jahre zurück. Genau, äh, 21, ich kann mich da ganz gut erinnern. Aber der der Punkt, wo ich aufmerksam geworden bin, war ein TikTok-Video von dir. <lacht> ähm, du bist ja sehr aktiv auf TikTok. Ich war. Das bist, warst, ja. immer mal wieder, kommt ja. immer drauf an, glaube ich, so ein bisschen wie du Bock und Zeit hast. Ähm, aber das Video, was ich gesehen habe, war, ich glaube, du warst irgendwo in Berlin unterwegs und hast dich darüber aufgeregt, dass es diese ganzen Yelp-Kommentatoren gibt, die das Original Berliner restaurant live irgendwie da bewerben und Bewertungen abgeben. Du hast übelst darüber abgefuckt. <lacht> Und das war das erste Video, was ich gesehen habe. Und ich dachte, okay, ja, es ist so, weil ich bin ja jemand, ich kann mit, mit, mit Zynismus und so ein bisschen Spite kann ich halt super gut. So dass mhm. Da, da, da ziehe ich meinen ganzen Humor halt raus. Ähm, und dann kam das zweite Video, das war dieser Song, den du mal zu, alleine aufgenommen hast: Jan-Josef Liefers. Ähm, halt, halt dein Gottverdammtes, Gottverdammtes Maul. Maul! Das war so geil. Das war mitten noch in der Corona-Zeit. Das war mhm. vielleicht als Kontext ja nur so, wie was war einer dieser ganzen Schauspieler, die sich dann irgendwann gegen diese Maßnahmen ausgesprochen haben in Corona, dass wir ne, Dist Social Distancing, Masken tragen und so. Also so ein bisschen ähm, hochgestochener Bullshit, der da von oben runterrieselte. Und da hast du ja diesen diesen Punk, fuck off-Song gemacht, den ich sehr, sehr lustig fand. Und der hat auch die Runde gemacht tatsächlich. ne Also mhm. ich, der hat echt einige Leute erreicht äh, zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich irgendwie das Gesicht miteinander verbunden, ich, ah, den hast du doch eben schon gesehen. Ach, der macht Musik, ja, dann guck doch mal, was er für so Musik macht. Und dann kam ich auf Ewig Winter, Haxan, Cora Winter und die so perfekte weiter. perfekte Pipeline. Und absolute Pipeline. <lacht> ja. Ja. Erzähl, was war der Punkt, wo du sagst, du so, jetzt nämlich einen Song gegen Jan, so liefers aus, weil das hat mich, also der, der, das verfolgt mich immer so ein bisschen. Das ist mein römisches, mein römisches Imperium, <lacht> wenn du so möchtest.
2: Ja, also guck mal, ich habe mich an dem Abend, wo ich das gemacht habe, ich habe den Song äh, recorded, gemixt und gemastert am selben Abend und das Video gemacht. Hab ja. Alles, also innerhalb von so vier fünf Stunden und ähm eigentlich war das nur so eine Möglichkeit, um mich einzusingen, weil ich hatte damals äh, für für die Hetzjagd-Single von Cora Winter, hatte ah, ja. ich, mhm. wollte ich Vocals aufnehmen an dem Tag, dann habe ich das gemacht ähm, und einfach hochgeladen, mir nicht viel dabei gedacht äh, und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und das war komplett wild einfach, also wirklich <lacht> ähm, zu viel für mein kleines P-Brain und ähm, <lacht> Ja, ich äh, weiß doch nach wie vor nicht mehr genau, es ist eigentlich ein fucking Blur, dann saß ich irgendwie auch dann damals bei meiner Arbeit irgendwie, bei meinem Job sitze ich da und tu so, als würde ich normal arbeiten, während halt so literally die Welt um mich so komplett untergeht, also Internet einfach komplett wild ist um mich herum, ich dann auch so so Nazis in meinen DMs und was weiß ich, Und ja. natürlich auch sehr viele Leute auf mich aufmessern werden und so. Ja, war irgendwie eine komische Zeit auch. Jetzt im Nachhinein habe ich oft schon auch drüber reflektiert, ob ich damit richtig umgegangen bin, weil ich habe ja das auch gar nicht mehr angefüttert. Ich habe das ja nur bei Bandcamp hochgeladen, nicht bei Spotify, wo ähm, die ganze Zeit Leute gesagt haben, ja, lass mal bei Spotify hoch, aber ich wollte einfach nicht, dass das mein Top-Song ist, so. <lacht> weil ich auch nicht gemessen werden will an so einem so Track, ja. weil es auch kein wichtiger Beitrag zu einem Diskurs war, muss ja, man ja absolut auch sagen. Nicht. Ne? Also, auch wenn ja. ich Jan Josef liefers nach wie vor irgendwie. Das, also, da geht mir immer noch auf den Sack, aber es ähm, <lacht> ist jetzt nicht so, als hätte ich jetzt irgendwie damit einen krassen Standpunkt gemacht gegen seinen Quatsch. Ähm, ja, es war einfach nur, es war, es war einfach, es war ein kurzer viraler Hit, den ich als solchen habe sein lassen und äh, alles weitere habe ich dann versucht einfach ich habe mich einfach auf meine eigene auf meine ja. wirklichen Schaffen dann weiter versucht zu konzentrieren
0: genau ja. und es ist natürlich
2: geil dass Leute darauf also auf ey, den anderen Kram aufmerksam geworden sind ne? und ich hätte wie gesagt ich hätte bestimmt auch noch krasser das ähm, aber wer weiß hätte es hätte auch krass schellen können wenn ich dann sage jetzt mache ich noch mehr Promis alter jetzt kommt ihr alle und das Messer das ist schon <lacht> ja
1: wäre glaube ich ein bisschen cringe gewesen hätte ich gesagt ja du tauchst halt einfach auch in einem Artikel äh, der Berliner Zeitung auf wo es irgendwie um um den geht so ja, das ist schon crazy. Also, ich habe das damals nicht so richtig Also, ich erinnere mich, dass da was war, aber ähm, ich hatte das jetzt gerade nicht vor Augen. Äh, okay, krass. Also, das stelle ich mir auch heavy vor, dass du wirklich am nächsten Tag dann äh, die Augen aufmachst und äh, irgendwie ist die Welt dann plötzlich eine, schon eine andere. Gerade in der Zeit war das äh, ja Wann war das? Zwei, 21, ne?
2: Mhm.
1: Ja, gut. das Da war da war die Welt ja sowieso ziemlich crazy. Und äh, alles, was passiert ist, <lacht> ja. war ja auch ein bisschen heavy so für, für den Kopf auch. Also, das ähm, Ja.
2: Oder war das 21 oder war das 22? Ich
1: weiß gerade nicht mehr.
2: Aber auf jeden Fall war das so diese, diese Corona-Zeit, wo auch zwischenzeitlich wieder die Büros dann aufgemacht wurden und so. Also wo einfach äh, auch, also es war diese seltsame Zwischenzeit zwischen so, mhm. ja, ja, ist jetzt vorbei, ihr könnt wieder alle in die Offices kommen und bla, aber keiner hat Bock und so. Ähm, das war irgendwie eine seltsame Zeit, mhm. ja. Und ich habe auch noch, irgendwann weiß ich noch, dass ich dann so bei der Arbeit saß und dann so auf Slack dann so Nachrichten von meinen Kollegen bekommen habe, die mir dann so Links zu so irgendwie auf irgendwelchen Facebook-Sachen haben, die das dann gefunden bei Dressed Like Machines, wo ich gar nicht mehr wusste, dass es das noch gibt. Also so <lacht> wirklich Boomertown-Hauptstadt, Alter, Dressed Like Machines. Ähm, hat das dann irgendwie gepostet und dann sind irgendwie so oft Kollegen von mir auf geworden und bla. Und ich sitze so da und bin so, ja, Bro, <lacht> that's me, Alter. Und ähm, es war schon echt krass. Ich weiß noch, wie ich so gestresst war durch, den, den, durch, den ganzen, äh, durch diesen ganzen Umstand mhm. an einem Tag. Dass ich so schnell mit dem Fahrtenhause gefahren bin, einfach nur, weil ich extrem viel Adrenalin in meinem Körper hatte. Ja, ja, ja. Und ähm, wirklich mit einer Geschwindigkeit durch die, durch, durch, durch Berlin-Mitte gefahren bin, das ist unfassbar. Ja. Da weiß ich noch so, oh, Alter, hier ist irgendwie gerade, irgendwie passiert hier gerade was. So.
0: Ich meine, ich, vielleicht ist es auch ganz, ganz klug gewesen, dann, ich da nicht weiter drauf auf zu, aufzubauen, weil nachher wärst du dann der Typ gewesen, der solche Songs macht und das wäre glaube ich das einzige, vielleicht die, die einzige Legacy gewesen, die du hinterlässt, also das ist jetzt blöd gesagt, mhm. natürlich wissen wir es mittlerweile besser oder, aber ähm, das kann sehr schnell gehen, dann läuft man den Klicks dann doch ein bisschen hinterher, glaube ich und, und lässt sich davon zu sehr auch stressen von der ganzen Geschichte. Ich bin dann aber, wie gesagt, ihr hattet ja mit Cora Winter auch zu dem Zeitpunkt ein Album raus, das ihr quasi ein äh, äh, 19-Release hattet, wo ihr dann durch Corona natürlich nicht touren konntet mit dem Ganzen. Das hattest du auch, glaube ich, mhm. äh, gesagt hattest in, in dem Interview mit RBB und dann war ja erstmal ganz ganz lange stille bei euch ihr habt Heizsack, glaube ich noch veröffentlicht gehabt als single und ähm, dann hast du aber erstmal dein dein solo Ding äh, durchgezogen als Haxan äh, quasi mit dem mit der EP Gargoyle also die hast du, du hast auch schon vorher eine EP rausgeholt. ich habe jetzt gerade ihren Namen vergessen genau. aber die war halt schon vorher einmal rausgeholt und das war dann zweite EP die du mit dem Projekt gemacht hattest fand ich halt super interessant damals weil es war halt irgendwie es war natürlich Hip Hop es war weniger weniger der der Metal vom vom instrumentalen her aber es, es schwang so mit du hattest glaube ich auch gesagt äh, Hip-Hop hat generell auch so Ästhetiken des Metals immer mal wieder drin gehabt und die hast mhm. du ganz klar mitbenutzt. Ähm, ich glaube, Bloodflow war so, so, so ein Song, den ich ganz geil fand, aber der, äh, der, der ging auch relativ steil. Ich glaube, ich hatte auch irgendwo mehrere Artikel dazu gesehen von Musikmagazinen, die sagten so, ey, hat so einen leichten Death Grips vibe Hast du nicht auch ein ja. Sample von denen damit mit drin?
2: Ja, das darf man nicht laut sagen, aber ja. Okay.
0: <lacht> <lacht> Also ich glaube nicht, dass Death
2: Grips jetzt äh, Anwaltsschreiben rausschicken, aber ich habe da so ein paar Samples drin, die eigentlich gefährlich sind.
0: Deswegen. Ja, ich, ich weiß auch noch ein anderes Sample. Das ist mir nämlich aufgefallen, dann beim Hören. Sag mal. Ähm, du hast irgendwo von Doom die Melodie vom Doom-Soundtrack, die Melodie. Ja,
2: gemacht. Mann, Alter. Ja. Das, <lacht> das ist mir ist sofort wirklich, aufgefallen, ja. so,
0: weil ich auch noch voll in dem Spiel drin war zu dem Zeitpunkt. Ja. Ja, und, ähm, und, ähm,
2: ja, stimmt. Da habe ich die, da habe ich diese Melodie eins zu eins quasi, diesen ja. Scale habe ich da äh, geklaut. Genau. Aber, ja das ist voll viel es ist voll viel gesammelt ja. eigentlich ja. aber also, De
1: Death Grips machen sowieso auch was sie wollen also ich glaube du kannst da entweder voll mitrechnen oder auch nicht das ist bei denen so sowieso unberechenbar <lacht> hey. als Fuck
0: wenn du pech hast ist irgendwie eine Briefbombe irgendwann beim Briefkasten weil ich gesagt habe so Sample Alter hier <lacht> das ist die ja. Quittung dafür oder so ja. keine Ahnung das sind halt Death Grips nein aber es ist also ich fand das ich fand das fand die EP sehr interessant es war super düster was du da gemacht hattest so mhm. ich weiß nicht es wirkte sehr persönlich. Magst du darüber quatschen über das ganze Thema? Bist du da eigentlich cool mit? oder? Es war einfach eine düstere Zeit auch in meinem Leben, wo ich so ein bisschen,
2: ähm, was heißt es war, mein <lacht> <lacht> Nein, Schatz, ähm, also ich tendiere ja einfach zur Melodramatik, das ist mhm. schon mal Faktor Nummer eins, den man einberechnen muss. Aber gleichzeitig war das auch wirklich eine Zeit, in der mir sehr, sehr viele Dinge sehr, sehr schwer gefallen sind. Also ich hatte das Gefühl, ich verliere in meinem sozialen Leben den Anschluss. Mhm. Ich hatte das Gefühl, ich verliere auch in meinem romantischen Leben Stück für Stück so den Anschluss. Ähm, beziehungsweise eigentlich war das sogar damals noch das Einzige, was mir so ein bisschen Halt geben konnte. Aber ich habe gemerkt, dass es mir schwerer fällt, irgendwie affectionate zu sein, mhm. so ähm, weil ich eben auch einfach weniger mit mir selber so in Touch war und sehr krass so neben mir her existiert habe. Was lustigerweise jetzt gerade auch wieder sich so ein bisschen ancreept und wo ich sehr stark auch gegenarbeiten muss. Und ähm, dazu kam dann, dass ich damals auch echt noch einen, äh, also ich habe einen Vollzeitjob geackert und nebenbei halt noch Haxan und Cora gemacht. Weil auch mhm. wenn mit Cora nichts in der Öffentlichkeit passiert ist. Wir haben halt damals schon angefangen, an äh, Gott segne Gott bewahre zu arbeiten. Und das kam alles irgendwie zusammen. Ich bin auch im Krankenhaus gelandet, kurz bevor die EP rauskam. Da okay. habe ich mich auf jeden Fall auch ins Krankenhaus gestresst. So, Also es war alles no joke. Und ich war auch wirklich mhm. kurz vor einer entweder sehr lang anhaltenden Krankheit oder ja einfach dem Tod. Weil so das äh, hätte man jetzt nicht schöner ausdrücken können. So, also mir ist halt der Blinddarm geplatzt einfach. Mm. Fuck. Und ja, und, äh, das ist übel. Da waren dann irgendwie so zwei Stunden Margin, in denen es äh, kritisch geworden ist. Mhm. Ähm, und spätestens da konnte ich dann so ein bisschen mal ablesen, dass irgendwas bei mir falsch läuft. Also mhm. ich will immer alles in Extrem. Ich will auch immer alles. Äh, im, also ich bin sehr ehrgeizig und ich glaube da habe ich dann irgendwann auch einfach verlernt auf meinen Körper zu hören so das mhm. ist ein sehr krasses Problem von mir dass ich mich in so meine ähm, also ich 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 gewinne meinen Selbstwert aus äußerlicher Bestätigung das ist sehr arg mhm. und ähm, ich will halt einfach dass die Sachen die ich mache besonders gut sind weil ich weiß dann kommen Leute die sagen das ist aber besonders gut mhm. und <lacht> ja. Ähm, ja. das gibt mir dann irgendwie das Gefühl existent zu sein so Mhm. Ja. Das war da einfach auch sehr stark. Ich habe mich sehr krass reingekniet in alles. In mhm. alles, was ich in meinem Leben gemacht habe. So, nicht ja. nur die Musik.
0: Ist halt so ein zweischneidiges Schwert, ne? Also es ist es, 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 es bringt einen schon dazu, natürlich auch dann vielleicht Punkte zu erreichen bei allem, was man tut, die, die andere vielleicht nicht erreicht haben. Oder man, man gibt dem Ganzen noch einen extra Push, aber man spielt natürlich auch sehr mit seiner Gesundheit, so wie du es gerade auch gesagt hattest. Und ähm, ich finde, wie gesagt, ich finde das, ich finde das krass. Also auf dem, auf dem, du hast es, sehr auf dem, auf dem, auf der IP auch sehr, wie, wie sehr du da auch ein bisschen mit dir selber kämpfst, mit allem, was du gerade beschrieben hattest. Und äh, ähm, und was du auch meintest mit, äh, du gibst auch immer so ein bisschen mehr. Ich habe dich ja auch in Köln gesehen. Du hast ja auch zwei Live-Shows gespielt als Haxan mhm. ähm, als Support für Mimi wachs Einmal in mhm. Berlin, einmal in Köln. Ähm, fand ich heftig. Bin ich ehrlich, fand ich, fand ich so, sich da einfach auf, alleine auf die Bühne zu stellen, so einen Laptop anzuschließen, loszulegen und dann zu sagen, so, ich, ich reiße jetzt hier einmal an einem Montagabend die Bühne für euch ab.
2: Ja, vor allem hatten wir, an dem Sonntag davor haben wir in Berlin gespielt und ja. da waren ja noch Carsten und Fern dabei. Ich glaube, bei der Köln-Show warst du, genau, und ähm, die, die, diese alleine Shows, die sind ja nochmal herausfordernder, weil Carsten, Fern und ich, die ja auch, also Carsten, Fern spielen ja auch bei Cora. Mhm. Und ähm, Max hat auch für die haxan show also unser Schlagzeuger, der auch für die cora show die Lichter programmiert, hat auch für die haxan show Lichter programmiert. Ah. Die haben wir dann auch immer noch dabei. Das heißt, das ist auch super geil, einfach so mal aufzutreten. Aber die beiden konnten so spontan auf den Montag dann nicht. Das heißt, habe ich gesagt, egal, es macht dann alleine. Da hatte ich dann keine Lichter dabei, keine Backup-Band dabei und das war dann wirklich nur Mima, Self und I und mein fucking Laptop. Ne? Und das sind dann eben die noch herausfordernden Sachen. Aber sowas zum Beispiel. Habe ich dann auch gelernt bei Cora, also irgendwie ähm, den Raum zu lesen, die den Vibe einzufangen und äh, entsprechend mit einer Crowd zu arbeiten, mhm. egal wer da ist, so alle, die da sind, sind die Richtigen. Und ich habe genug Vorbands gesehen, wo ich mir so dachte, Bro, du hast hier die Chance, jemanden zu supporten, den ich auch cool finde, irgendwie. Und dann stehst du dann so auf der Bühne und wackelst so von von links nach rechts zu irgendeinem so ungemasterten Instrumental, Alter. Und nach jedem Song sagst du danach erst, worum es ging, Alter, du Langweiler, Alter. Ich mhm. finde halt, es ist, es ist, ähm, ich finde es einfach wichtig, sich da Mühe zu geben, so.
1: Mhm. Ja. Wie, wie sehr geht dir äh, in solchen Momenten im Vorfeld die Pumpe? Weil das ist so, so ein Ding, was ich halt Also ich äh, sehe mich in diversen Sachen, die du vorhin gesagt hast, durchaus auch wieder äh, äh, also so. Und ähm, ich habe zum Beispiel das Ding gerade Also mir würde sowas auch passieren. Also das wäre so auch so eine klassische Mike-Situation. Naja, keiner ja, kann, aber ich mache das halt selber. Ja. Ich stelle mich da selber im Laptop hin. Mhm. Aber weiß nicht, im Zug würde ich wahrscheinlich erstmal Todespanik schieben, ob halt alles funktioniert und ob überhaupt irgendwie meine Stimme nicht versagt und was auch immer. Ne? Geht mhm. dir das da auch so?
2: Mir geht tatsächlich nicht mehr so krass die Pumpe. Ich bin nicht mehr so nervös irgendwie, mhm. weil ich mir so denke, ich habe jetzt echt die meisten Szenarios erlebt. So. Und es ist jetzt auch nicht so, dass wir von einem Tag auf den nächsten irgendwie doppelt so große Venues gespielt haben oder irgendwas. Ähm, sondern es hat sich bei uns ja immer stetig alles ein bisschen mhm. jetzt auch äh, aufgebaut. Von daher ähm, bin ich weder bin ich weder der Überzeugung, dass ich der geilste bin, wenn ich mal einen krassen einen krassen Gig spiele, noch bin ich der Überzeugung, dass es meine Schuld ist, wenn meine Show nicht gut läuft. Mhm. So, ich bin da, ich mache mein Ding und der Rest wird sich irgendwie drum herumfügen müssen. Ähm, ich glaube, ja, ich habe da ich habe da muss man vielleicht sagen, so eine gewisse Resilienz oder Arroganz aufgebaut, dann wo ich dann einfach so sage, I'm here to do my thing. Ich sehe das wie ein Handwerk. Mhm. Ähm und wird einen bestimmten äh, Ausgang schon haben so mhm. schlimmer schlimmer als dass es eine Kackshow wird also selbst wenn es eine Kackshow wird dann ist da hoffentlich keiner bei gestorben so das ist dann halt ne also who cares Alter selbst wenn ich eine gute Show spiele morgen geht die Welt auch wieder ohne mich weiter ja. Und ähm, ich schiebe da jetzt keine fetten Ego-Trips. Ich bin aber auch nicht mehr 18 oder 17. Und ich bin auch nicht irgendwie Anfang 20 ein Superstar geworden und habe den Boden und den Füßen verloren. Also ich bin schon auch, ich sehe das schon alles auch einfach als Arbeit mhm. und als Maloche.
0: So. Mhm. Ja. Für die sehr gesund tatsächlich auch so zu sehen. Das ist ein bisschen ja, vielleicht nicht die also die also die, die, den Weltuntergang dahinter zu rauf zu beschwören, sondern zu sagen, okay, morgen geht's weiter, ich gebe jetzt hier mein Bestes und alles Weitere. Irgendwann ist auch einfach mal, glätzt mir auch auf den, aus den Händen. ne Also ich kann nicht alles beeinflussen, was dort passiert und ich muss auch irgendwann zugeben, dass das einfach außerhalb meiner Einflusses halt liegt und äh, ich da,
2: ja. Also was ich halt beeinflussen kann oder was man lernen kann, ist halt in diesen, weiß ich nicht, 45 Minuten, äh, die Leute, die da sind, denen die Show zu Bieten, die sie verdient haben. Ja. So. Also präsent zu sein und irgendwie ähm, genauso abzuliefern, wie du abliefern würdest, wie wenn du ein Star wärst, keine Ahnung. So. Weil die mhm. Leute sind im Endeffekt bei unseren Shows äh, sind sie wegen Musik da und nicht, weil sie uns irgendwie, ähm, weil wir irgendwelche fetten Plakate irgendwo hängen haben. irgendwie an. Weißt du, also wir sind mhm. einfach, wir sind keine Stars, bei uns geht es um die Mucke. Noch. So. Noch. <lacht> 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 ja. Deswegen denke ich mir auch so, ey, wir sind alle aus demselben Grund hier. So, ne? ja. Ist auch Hardcore-Spirit, das sind auch Sachen, die mir Hardcore-Bands beigebracht haben. Ja. So. Steck dir dein Ego sonst so hin. Ich meine, es gibt auch Egos in Hardcore, äh, aber das Baseline-Understanding ist ja einfach so: es geht hier um die Culture, es geht um den Moment und es geht um Gemeinschaft, es geht um Gemeinsamkeit. so
0: reflektierst du auch, also ohne jetzt großartig da ein Lobeshymnium auszuhören, ich fand das eine coole Show in Köln. also es war, ich bin so ein bisschen äh, als Blackboxinger gekommen, jetzt ist er einmal in der Nähe, mhm. ähm, hab die EP gehört, hat mir gefallen, hat mir meinen besten Kumpel geschnappt, der auch relativ viel so Alternative Hip-Hop und sowas hört und wir sind einfach mal hingefahren für einen Montag, ich meine Mimi Barks haben wir uns auch gegeben, es war auch so ein bisschen Blackbox-mäßig, weil wir auch nicht uns darunter vorstellen konnten, also jetzt live mhm. halt, mhm. Ähm, wo ich auch sagen muss, ich war jetzt nicht so ein Riesenfan von der Show von ihr, aber ich bin dafür, was sie daraus gemacht hat, war das vollkommen fein und das hat auch, glaube ich, auch bei den Leuten auch gut funktioniert und deine Leistung fand ich da auch vollkommen fein, weil du auch, sag ich mal, noch ein bisschen mehr in anderen ausstellung hattest als sie, äh, wahrscheinlich noch weniger Leute dich kannten und mhm. du trotzdem gesagt hast, so, wir machen jetzt hier Party ja. und äh, das hast du auch, denke ich, ganz gut rübergebracht, also das würde ich jetzt schon, schon sagen. Ja, genau. ich
2: spiele auch schon lieber die Shows mit Carsten und Fans, bockt einfach. Auch ja. soundtechnisch, das knallt so krass anders nochmal. Mhm. Also ich würde niemals eine Chance nicht nutzen, auch deine Solo Show zu spielen. Wenn es sein muss, dann halt auch nur ich und der Laptop so. Und selbst wenn es irgendwie an Stellen cringe ist, who cares? Aber was schon echt am meisten bockt. Ey, und wenn ich irgendwann noch die Ressourcen hab und noch einen Drummer dazu holen kann, im Prinzip einfach dann ganz Cora Winter auf der Bühne steht. <lacht> <lacht> äh, aber es ist crazy. Wir haben letztens bei Krogi ähm, im Stream bei Twitch.
0: Ja. Performt
2: mhm. und da haben wir so ein paar song auch gespielt und er hat einfach nur Schlagzeug dazu improvisiert und es klang so krass, Alter. Mhm. Also es ist halt, ne, am Ende, Band toppt alles.
0: Ich ja, denke, das ist auch das Erlebnis, wenn man jetzt nicht gerade die dicke Lasershow Pyro-Show und sowas dabei hat, dann ist die Band so das, das zentrale Ding, damit man einfach als Band da auch steht und, und Party macht, entertaint. Ähm, denke ich auch. Ähm, ich hab im ähm, auf Twitter auch mal zwischendurch in deine Post reinguckt. Ich will jetzt nicht sagen, ähm, dass das gehaltvoll ist, du gibst da auch sehr viel Shitposting ab, das finde ich aber auch sehr schön. Also ja. für mich persönlich, mir gibt das immer sehr viel, sowas zu lesen. <lacht> ich könnte aber auch jetzt behaupten, dass das vielleicht, äh, ja. Ich
2: scheiß so krass auf Twitter, du glaubst es gar nicht.
0: Ja, ich find's, ich find's, ist, ich find's funny. Genau dafür bin ich auf dieser Plattform. Viel mehr ja. bin ich gar nicht da. Das ist wirklich für solche, für solche Sachen. Ähm, ich fand's sehr lustig, du hattest geteilt, glaube ich, als gerade Marmelade, die erste Single rauskam vom neuen Cora Winter Album. Dass sie in der harte, äh, in, der, in der wie hieß die äh, klare Kanten Playlist drin sind. da, ich will es jetzt nicht wieder, wieder, wiedergeben, zitieren, aber ich fand die die Ausdrucksweise, wie du es meintest, du wärst ähm, die einzige Kanacke in der in der Playlist, fand ich schon irgendwie sehr witzig. Irgendwie. <lacht> ähm, auch hinter dem Hintergrund, dass wir letztes Mal mit Felix über die Onkels und Deutschrock gesprochen haben. und Ich so ja, <lacht> das ist irgendwie
1: dort an der Stelle, sorry, Hakan, äh, an alle Onkels-Fans, die sich jetzt plötzlich in diesen Podcast verirrt haben. Und ähm, ja. nachdem sie jetzt irgendwie äh, einer von 800 Kommentaren waren unter diesem Facebook-Post, äh, dann jetzt hier noch mal hängen geblieben sind. Liebe Grüße. Ja, ähm, genau,
0: liebe Grüße gehen raus. Nee, aber ich fand das ich fand das sehr lustig, dass wie, wie, also wie Habt ihr euch auf diese Liste beworben bei Spotify, dass sie da rein da, da landet? Naja, sowas macht ja zum Glück dann Bloodblast, ne? Unser Digitalvertrieb.
1: Ja, ja. Das, so funktioniert das leider nicht, Lynn. Ach ne? also, ja, okay. Ich
0: bin ja auch uns... nur so ein kleiner Local-Musiker, ich kenne das ja nicht so gut wie ihr beide, deswegen. <lacht> wir
2: haben uns früher auf sowas, also man kann sich nicht auf Playlisten bewerben. Das Beste, was du machen kannst, ist so kleine Pitches abzuschicken ja. bei deinem Spotify äh, for Artist ähm, Backend haben wir alles gemacht. Es hat natürlich nirgends jemals irgendwas gebracht. Ja. Ähm, hängt jetzt aber auch damit zusammen, dass wir jetzt gerade eben mit so Sachen wie Metal Metalhammer und ähm, was haben wir noch so für für krasse Print-Sachen, die halt bei uns auch reingekommen sind. ne? Fuse ja. äh, und so. Damit kann zum Beispiel dann unser Vertrieb auch dann bei Spotify anklopfen und sagen, hier, schaut mal, die Jungs sind legit. Und dann sagt Spotify irgendwann auch so, oder Apple sagen dann auch so, ja, okay, hier ist eine Playlist. Ähm, ja, aber, ey, keine Ahnung, worauf, äh, worauf hast du abgezählt? Auf Twitter oder was das nee, ist? Nee, da? auf diese,
0: auf diese, auf diese absolute Diskrepanz, dass ihr halt mit in dieser klaren kante so. Playlist drin seid, die halt offensichtlich ein ganz anderer Schlag von, 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 von Bands halt auch einfach drin ist, ne? Meinst du, es hing jetzt nur an den deutschen Texten dran? Also war ja. das wirklich jetzt der einzige, der einzige Punkt bei euch? Ja. Deutsche Texte und slightly politisch.
1: Naja, ja, darum geht's ja eigentlich in ja. der Playlist, ne? Okay.
0: Ja. Fand ich, ja, fand ich einfach ein lustiger Moment, das einfach zu ja. lesen. ist so, ja, okay. Ja, ja super klar.
2: krass. Ja, vor allem Pole Position war natürlich auch sick, so. Also, ja. Ihr war ähm, relativ
0: weit oben, habe ich auch gesehen, ja, ja,
2: Ey, ich will gar nicht sagen, ähm, dass ich überrascht bin. Ich hab, ne, das ist ja auch, also, ich gehe damit ja so ein bisschen frech hausieren, dass ich die ganze Zeit sage, wir sind die einzigen Kanaken im Metal. Manchmal sage ich ja so, wir sind die einzige deutsche Metal-Band ever. <lacht> ähm, einfach, weil ich finde, wir sind die einzige, die man sich anhören muss, gerade. Also deutschsprachig. Ja. Aber ja, keine Ahnung, man. Twitter ist ein Ort, um cheeky zu sein. Ich bin auch kurz davor, diesen Account zu löschen. Einfach weil ich dieses Hellhole, dieses Musk-Hellhole, einfach Elon sein 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 Toilettenwasser, Alter. Das ist einfach. <lacht> das ist einfach nichts, wo man Zeit verbringen muss. Ich habe auch jetzt von meinen, also ich habe sämtliche Geräte da gelöscht. habe mich auch ausgeloggt und so. Ich bin da ja. gar, gar, ich versuche dann nicht mehr Zeit zu verbringen so.
0: Absolut. Ähm, vielleicht noch zu eurer LP. Ich habe die mir auch tatsächlich vorbesteckt gehabt, die steht ja auch gerade hinter mir. Ähm, da waren diese Ach Pulver. krass,
2: das sehe ich jetzt erst. Ja,
0: ja, die steht hier. Da, genau da. Moin. Ja.
2: Ja, dann habe ich das ja an dich geschickt sogar noch.
0: Ja, genau. Und ich äh, habe das äh, auch sehr freudig aus der, von der Post geholt, tatsächlich, das Paket. Und ähm, hatte ich gar nicht nur Schirm, habt ihr aber, glaube ich, bei Bandcamp auch reingeschrieben. Da war ein Polaroid dabei. Also oder ein entwickeltes Foto von eurem Live-Fotoshoot. Fand ich eine nette Geste tatsächlich. Von Marmelade, glaube ich, habe ich das Bild bekommen oder sowas.
2: Ja, es gibt ganz random. Was hast du für ein Bild bekommen? Steht da, ah, da steht, genau, das ist das Foto von, ich glaube, ich sehe das von hier. Das ist
0: äh, Oh, lass mich mal gucken. Das ist das, ist
2: das Foto vom Marmelade-Videoshoot. Ja, es gibt verschiedene Fotos. Du direkt
0: vor dem vor der Kamera quasi, ja, von oben herunter, mit dem Mikrofon in der Hand.
2: Ja, das haben auch nur die VorbestellerInnen. Also jeder hat ein, äh, ein uniques Foto, das gibt's nur einmal. Ja, nice. Und, also. ähm, genau, das, das ist einfach ein kleines persönliches Extra. Ich will, dass die Leute da auch sich wertgeschätzt fühlen, wenn sie eine Band wie uns irgendwie supporten. Hm. Und äh, auch wenn das ein Heidenarbeit war, da irgendwie so Haufenweise Fotos auch. Ich habe ja dann, dann irgendwann mich dazu entschieden, auf jedes Foto hinten nochmal raufzuschreiben, ja. wo das stattfindet. Und das hab ich bei Correct. Foto 10 habe ich dann immer so gemerkt, fuck. <lacht> My wrist is hurting. Ja. Also hier <lacht> steht
0: auch drauf, Marmelade, Videodreh Mitte 2023. Genau. Steht auf dem Ding drauf. Warst du dafür, im DM, die zu entwickeln zu lassen? Oder, oder habt ja. ihr da irgendwie einen Fotografen gehabt, den die da. Nee, da war ich im DM für, genau. Ja, Shoutout DM, danke fürs Entwickeln, danke ja. fürs Foto. <lacht> weil sie sehr zu schätzen. Ähm, was ich noch, also was ich noch sehr krass fand, äh, Mike, hast du dir zufällig die Videos auch noch angeguckt von Cora Winter? Ich weiß jetzt gerade nicht. Äh, nicht alle, muss ich nicht zugeben. Was aber, aber bei aber BD, B, B, D, D, S, S, M, M hast du auch gesehen, ähm, featuring mit Tubby Pilgrim, ähm, fand ich krass. Aber wusste ich auch, also vielleicht war ich da auch einfach nicht drin. Wo, 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 wo warst? Was war der Gedanke dahinter? Weil ich finde das Video einfach so so unglaublich bilderstark, aber halt mhm. wenig außer, also nicht außer im Sinne von da ist mhm. nichts hinter. Aber ähm, ich ich habe da mir schwer getan, da einen einen Sinn rauszubilden für mich
2: persönlich. Ja. Ist auch nicht schlimm, muss nicht alles äh, <lacht> sinnvoll sein. Ähm, ja, es ist halt, also guck mal, das ist eine Mischung aus aus Faktoren. Der eine wichtige Faktor ist, dass uns kurz vorher die ursprüngliche Person, die das Video produzieren sollte, abgesprungen ist. Das heißt, mhm. wir hatten effektiv eine Woche, um dieses Video auf die Beine zu stellen. Dann ähm, hatte die Person, die jetzt da Direction gemacht hat, ähm, das mit mir zusammen gemacht, obwohl ich das vorher eigentlich komplett abgeben wollte. Mhm. Ähm, und dann gab es noch jemanden, die die Kostüme gemacht hat. Mhm. Und dann brauchten wir aber komplett äh, jemanden, der sich auch so um die OP-Kamera und sowas kümmert. Und da kam dann jemand rein, der dem einfach einen extrem krassen filmischen Anstrich gegeben hat und sehr viel, weil er so auch professioneller Kameramann einfach war. Mhm. Oder ist. Ähm, ja, das sich auch Und ich habe das auch zum Color-Grading abgegeben. Ich habe nur den Schnitt gemacht dieses Mal. Normalerweise habe ich bei den Videos ja alles dann auch am Ende gemacht. Ähm aber diesmal habe ich dann auch echt nur Schnitt gemacht und Color Grading dann nochmal abgegeben. Und da haben einfach alle sehr gute Arbeit geleistet, äh, wenn man betrachtet, dass das Video halt wirklich innerhalb von einer Woche aus dem Boden gestampft werden musste. Wir, hatten dann, wir hatten dann diese Performer, äh, Performerin mhm. und haben dann halt versucht, einfach so so eine so eine Dynamik aufzubauen zwischen zwischen ihr und mir, die so ein bisschen die intrusiven Gedanken gegen ich, die die Resistance ähm mhm. Ähm, darstellt so und genau da war dann so ein bisschen äh, Bondage Adjacent Ästhetik drin, viel mit so industrieller Ästhetik. Ja, also es war einfach es war ein Run and Gun tatsächlich. Es ging relativ fix dann auf einmal. Ich glaube, hätten wir noch mehr Zeit gehabt, Alter, hätten wir wahrscheinlich noch mehr vielleicht machen können. Hatten wir jetzt am Ende nicht, ist trotzdem gut geworden. Ich bin zufrieden damit und äh,
0: ja. Kommt auch gut rüber. Wie gesagt, ich, ich fand das bilderstark auf jeden Fall. Ich habe da ein paar sehr nice Shots zwischen, wo ich denke, so, wow, krass. Auch in dieser Dynamik, die du gerade beschrieben hattest, zwischen dir und der Performerin, mhm. ähm, fand ich eine runde Sache. Das ist wieder das, das war wieder dieser Punkt. Ihr seid auch sehr kunstvoll, wenn ihr auch sehr roh seid auf der einen Seite. Mhm. Das ist so dieser kunstvolle Aspekt, den ich äh, auf dem Album sehr viel gehört habe und auch zu schätzen wusste jetzt im Endeffekt. Genau. Ja, Haxan, äh, sag ich sage ich mir Haxan aus purer Gewohnheit. Hackan. Meine Freunde nennt mich Haxan, ist alles okay. Gut. Ja. <lacht> ähm, meine Freundin nennt mich Jeff. Vielen, ähm, <lacht> <lacht> vielen viel Dank für deine Zeit. Ich ich, will, ich würde uns mal so langsam Richtung Ende bewegen. Ähm wir haben natürlich, wie jede Folge, auch wieder unsere Spotify-Playliste, äh, die wir wieder befüllen wollen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du uns drei Songs dafür bereitstellen könntest, die du mhm. gerne in dieser Playliste sehen sehen möchtest. Also,
2: ich habe mir mehrere aufgeschrieben. So muss ich gucken, welche davon ich wirklich nehme. Ich gucke <lacht> guck jetzt auch noch mal in meinen äh, Ich kann es nicht noch mal Better Off sagen. einfach. Es sollten auch Sachen sein, die ich jetzt wirklich kürzlich gut fand. Hm. Lass mal Das Kinn raufpacken. Und zwar Sichtbeton von Das Kinn. Sichtbeton, ja. Ähm, das ist mein erster. Dann heute kam eine neue, ein neues Album von einer Band raus. Obwohl, nee, das sage ich nicht. Das sage ich nicht, weil die sind äh, wahrscheinlich ein großer Influence von dem, was ich in hacksan sachen äh, zukünftig machen will. Und ich will jetzt nicht, dass Leute das an sich anhören und mich dann daran messen. <lacht> ähm, dann sage ich, Ethical Hunting von Mouth Breather, die letztes, äh, letzte Woche ein ja. Album rausgebracht haben. So, dann haben wir die beiden. Und zu zuallerletzt eine der wenigen deutschsprachigen Bands neben Cora Witte, die ich dulde. <lacht> 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 ähm, Leto aus Hamburg, die habe ich gerade eben entdeckt. Äh, ah, die ja. haben mhm. ein Album rausgebracht, heißt Leben und Tod. Und der erste Song, Süchtig nach allem, der ist richtig krass. Das gibt mir so richtig Captain Planet Vibes turbo stadt vibes ähm, überkrass, mhm. finde ich, ähm, auch der Gesang und, ähm, morgens schieben, abends bremsen, finde ich eine krasse, krasse, krasse Zeile. Ja, ja Mann, das sind meine drei Picks jetzt. Es gibt so viele andere, die ich gerne noch shoutouten würde, aber, keine Ahnung, ich würde, der neue Half-Me-Track, Half-Me, kennt ihr Half-Me? Ja, ja, geil. Fick, Mann, ist der krass. <lacht> ja, und dann auch, also Half Me und Via kommen auch noch auf die Liste, ist mir jetzt egal.
0: Packen wir mit rein. Ne, weißt du was? Komm, packen wir mit rein. Bin ich, bin ich dabei. Alles cool, machen wir so. Mike, schließ an. Ey, ohne
1: Scheiß, ne? Jetzt hast du einfach, ist mir egal, komm. Also, äh, ich wollte jetzt einfach Entertainment tatsächlich nehmen. Äh, sechs Tage Woche Gummimann, das ist ein Übertrack. Das ist äh, auch, auch von der von der Aussage her äh, irgendwie ein spannendes Ding. Dann äh, Graphic Nature, Killing Floor. Äh, graphic nature, sind gerade auch irgendwie ganz gut gekommen, ne? Ja, Mann. Haben jetzt zwar auch mit, ich glaube, Fracture ist das Ding, neues, ja. neues Song rausgebracht, aber Killing Floor ist einfach, was ist das? das ist irgendwie mies. so industrial, new metal, geballert. Schiebt,
0: schiebt mies, wie man so schön sagt. So
1: heftig, ey. Und, ähm, jetzt wo du gerade Captain Planet gesagt hast, ich wollte auch tatsächlich in diese Richtung gehen, aber jetzt, ähm, mache ich spontan mal, äh, Matula mit dein Platz ist hier. Geht ja, ja. ja auch so in die Richtung und ähm, ist so richtig schöne Draußen ist richtig eklig, Mucke. Und ich möchte mich irgendwie einlullen und mich in Selbstmitleid baden, Mucke. Und das mag ich ganz gerne.
0: Okay, cool. Aber Graphic Nature bin ich auch bei dir. Richtig nice. Dann mache ich noch drei. Ähm, zum einen mal so ein kleiner Shoutout an eine Band aus Limburg. Cruel Division habe ich jetzt vor kurzem mitgespielt. super geiler Mix aus so Black Metal und Power Violence. Äh, die haben einen Song gerade auf Spotify Ballert übelst, ist einfach richtig böse und auch live richtig böse. War absolut geil, ich habe die da zum ersten Mal getroffen und coole Jungs, hat mir sehr gut gefallen. Dann ähm, nehme ich von, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber ihr kennt doch beide sicherlich, Faithless, oder? Ja, klar. <lacht> The fuck. Und irgendwie bin ich wieder auf Insomnia hängen geblieben und ich habe den Song jetzt ein paar Mal wieder gehört und äh, keine Ahnung, ich packe jetzt einfach Faithless Insomnia rein. Das zwar eine olle, Kam olle Kamelle, aber ist auch einfach geil. Der, der, der Drop, der Peace. Drop
1: ja, ja, eben. Ist ja. das, war das dieses Jahr noch oder ist das schon letztes Jahr gewesen? Ich glaube, das war letztes Jahr. Ja, krass, ja, das ist letztes das Jahr leider verstorben.
0: Super schade. Ja. Aber ey, der, der, der Drop und der Song generell, die ballern einfach so dermaßen. Also, dass sowas ins Radio geschafft hat, weiß ich halt auch nicht warum, aber es war einfach viel zu krass. Ähm, und dann äh, tatsächlich ein Event, das, das macht mich ein bisschen wehmütig, dass ich die nicht mehr sehen konnte jetzt, äh, weil die auch lange Zeit Pause gemacht haben. Issues äh, machen jetzt Feierabend quasi. Hm. Ähm, es, die bestehen aktuell nur noch aus den drei letzten Mitgliedern, äh, aus Skylar, AJ und ähm, da habe ich ganz vergessen, Auf jeden Fall aus den dreien bestehen die noch, alles für sich geschlossen, super Musiker, auch super sympathische Menschen, so wie ich sie immer erlebt habe, gerade der Skylar, der Bassist, netter Kerl, hat jetzt auch einen Soloalbum rausgehauen, machen jetzt Feierabend, machen noch drei, vier Shows irgendwo in Amerika, im in, 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 der, in der Kalifornien, da in der Ecke und äh, ja, ist einfach schade. Ich habe die einfach sehr gern gehört. Ich habe diesen Mix, hat mir sehr gut gefallen, dieses R&B mit Metalcore und hast du nicht gesehen. Deswegen nehme ich vor dem letzten Album noch mal Tappin' Out. Ähm, war einfach ein cooler Track und ich hätte die gerne noch mal irgendwie hier in Deutschland erlebt. Wer war noch mal der Sänger von Issues? War das Johnny War das Johnny Craig? Äh, nee, Tyler Carter. Ah, okay. Der war früher bei Wolves Me. Hat dann auch ja. sich ähm, nicht so gut verhalten auf den Warptouren. Komisch, ist irgendwie so ein Muster bei Metalcore. Äh, Alles, Arschlöcher. Alles Arschlöcher. Alles yep. Arschlöcher. Den haben sie auch ganz schnell rausgekickt und haben dann erstmal gerade auch über Corona-Pause gemacht. Und jetzt hatte ich gehofft, dass sie zu dritt weitermachen. Daraus wird leider nichts. Die machen jetzt Feierabend. Aber ich glaube, die sind auch so ganz gut unterwegs. Also ich weiß, dass der Bassist, der der Skyler, ist auch für die 21 Pilots als Bassist unterwegs, hat ein Soloprogramm. Äh, der Drummer ist mit Bill Murray unterwegs als Drummer live. Und der AJ spielt aktuell für Bad Wolves live auch Gitarre. Also die haben alle genug zu tun,
2: ich glaube, dem wird es nicht schlecht gehen danach. Hey, war Bad Wolves nicht auch diese Band mit diesem, äh, wo der Sänger so ein krasses Opfer war irgendwie? Ja, ja.
0: den haben sie aber auch gekickt, aber auch einen neuen auch bekommen.
2: Gekickt. Ah, okay, cool. Alles ja. klar, Leute. Na dann. Genau.
0: <lacht> ja, einfach mal, keine Ahnung, vielleicht ist Sänger kicken in Amerika ein cooles, ein cooles Thema, was man so machen kann. Vielleicht sollen sie sich auch einfach mal benehmen, die Jungs. Hakan, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke euch. Hat ähm, Spaß gemacht ohne scheiß war schön auch auch dass du so so tiefe Einblicke hast uns äh, uns gewährt über über deinen Solokram über Cora Winter was dahinter steckte von und zu vorne nach hinten und keine Ahnung.
1: Ähm, ihr seid jetzt
0: ihr seid jetzt auf Tour noch? Ihr habt noch ein paar Shows, also nicht durchgängig, aber ihr habt noch vereinzelte Shows. Ich weiß, ihr kommt auch noch nächstes Jahr nach nach NRW nach Dortmund, meine ich.
2: Ich glaube Dortmund wurde gerade abgesagt. Dafür spielen wir irgendwo anders in der Nähe, glaube ich, aber das okay. äh, es kommen noch es kommen auch noch ein paar weitere Shows dazu, die wir jetzt wir, sind im, wir haben immer noch keine Booking-Agentur. We are working on it, deswegen machen wir alles selber. Und da ist manchmal steht äh, in den Sternen, okay. wie safe was mhm. ist und wie safe es nicht ist. Aber ähm, nichtsdestotrotz, egal wo wir hinkommen, ähm, walzen wir die Scheiße nieder. Also, ähm, Geil. Ja. Wir sind auf jeden Fall die ähm, hungrigste Band gerade. Nächstes Jahr spielen wir noch in Österreich, weiß ich. Da sind auf jeden Fall noch so Wien und ich weiß gerade nicht, Wien ist auf jeden Fall safe dabei. Und dann kommen noch ein paar Dates dazu. I don't know.
0: Ja, cool. Also ja, auf jeden Fall kommt jetzt auch endlich mal nach Corona auf die Straße, seid unterwegs, macht ja, euch bekannt. Finde ich sehr, sehr cool. Ähm, viel Erfolg damit, viel Erfolg weiter mit dem Album und auch noch allen zukünftigen musikalischen Dingen, die du vorhast, sei es jetzt auf Ewig Winter, Haxan oder halt Cora Winter. Und äh, ich hoffe, wir, wir hören uns und sehen uns noch mal. Das wäre ganz Ja, schön. Mann, safe.
2: Auf genau. jeden Fall.
0: Normalerweise, ich weiß nicht, ob du da Bock drauf hast, machen wir noch so ein Schlusswort. Also wenn du mhm. Bock hast, kannst du jetzt noch mal ein paar Worte an unsere Zuhörer werfen, die dir gerade einfallen, wo du Bock drauf hast. Leute, es gibt wirklich
2: Wichtigeres, es gibt wirklich Wichtigeres, über das man sich den Kopf zerbrechen muss. Nicht alles, was ein Gedanke ist, ist real. Gedanken können auch falsch liegen. Und auch eure Gedanken sind nicht immer die besten Ratgeber. In diesem Sinne auf ewig Winter, bleibt gesund und Finger weg von den Drogen. Word. Word Check den
0: Podcast, schaut auf Instagram bei uns vorbei und bei Cora Winter und auf ewig Winter und Hacksan und alle möglichen Sachen und bis zum nächsten Mal bei Kerngeschäft. Auf Wiedersehen. Tschüss, Tschüssi.